0: Estamos de volta, Paz do Senhor, você que nos assiste aí pelas redes sociais, nós estamos online no YouTube, estamos online no Facebook com a quarta roda dos esclarecedores, hoje tratando o tema da nossa escola bíblica, você que já nos acompanha, você já sabe o que será o nosso tema de hoje, você que chegou aqui de paraquedas, é a primeira vez que está nos assistindo, quem sabe pegou aqui alguma alguma dica ou algum compartilhamento de algum dos nossos membros, nós estamos estudando a igreja eleita, redimidas pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Quem comenta essa lição é o pastor Douglas, ali do Distrito Federal. É um homem de Deus que está discutindo este tema à luz da carta de Paulo aos Efésios. Nós tivemos o nosso primeiro encontro no domingo passado, dia 5 de Abril, hoje, dia 12 de abril, nós estamos indo para o nosso segundo encontro desta lição, mas já é a quarta roda dos esclarecedores. E aí, hoje, nós vamos tratar especificamente o tema. Você que tem lição, pode abrir a sua lição. Você que não tem uma lição da Escola Bíblica Dominical, você pode abrir a sua Bíblia lá na na Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 até o versículo 14, que será o alvo do nosso estudo hoje. E a nossa lição fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E ela está dividida em introdução. O primeiro ponto, a nova posição em Cristo. O segundo ponto, uma vida cristocêntrica neste mundo. E terceiro ponto, o Espírito Santo penhor da nossa herança. Eu sou Adonias Carvalho e hoje nós vamos falar sobre bênçãos espirituais.
1: A paz do Senhor, queridos irmãos, é um prazer muito grande estar aqui nesta manhã, juntamente com cada um de vocês. É, meu nome é Kennedy e estaremos aqui, na medida do possível, ajudando a estarmos esclarecendo algumas dúvidas em relação a esta lição de número 2 da nossa lição.
2: A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é José Carvalho e hoje... Nós adentraremos nas regiões celestiais Rapaz
3: Pai do Senhor, meus irmãos Sou Jardis né? Deus te abençoe, Jardes Rodrigues <risos> Nós temos aqui mais uma vez para discorrer e discutir Sobre a segunda lição da Escola Bíblica Dominical Amém
0: Bom, o tema hoje é Palpitante. Você que nos acompanha aí, já faça o compartilhamento dessa live. Nós temos também aqui o Voz Oculta. Hoje nós temos um Lombardi diferente. Ele vai se apresentar. Um
2: lombardinho.
4: <risos> A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos que estão nos acompanhando através do Facebook e do YouTube. Eu me chamo Lucas Vinícius. Né? Sou muito bem conhecido aqui por alguns dos irmãos. E eu já quero pedir que você compartilhe esta live né, Com seus amigos Com a sua família Para que todos acompanhem essa roda de debate Que hoje, eu digo, viu Hoje
0: o negócio vai pegar fogo Eita Jesus <risos> O irmão Lucas está aí diretamente nas redes sociais Você pode mandar sua perguntinha Você pode falar com ele Mande aí, comente Tanto no Youtube quanto no Facebook Essa live está sendo transmitida simultaneamente e nós queremos abençoar a sua vida através desse trabalho Não é um trabalho fácil, é árduo Nós estávamos aqui discutindo em off topic Aqui nos bastidores Falando sobre a dificuldade que às vezes é Fazer as perguntas, responder, estudar Mas nós vamos entrar exatamente no tema Paulo escreve Paulo usa umas palavras interessantes Nesta, nesta epístola Quem sabe, se não me equivoco, salvo engano É a... É a primeira e, e praticamente única vez que ele fala com tanta sublimidade sobre ser abençoado nas regiões celestiais e com bênçãos espirituais. Então... Paulo faz uma utilização de uma linguagem muito, muito particular ao escrever a igreja de Éfeso Isso é interessante porque Paulo tem essa marca muito característica De usar termos muito particulares para cada situação E eu quero começar fazendo a seguinte pergunta para os nossos esclarecedores Mas eu quero lembrá-los que, que não é um debate Nós não estamos aqui para discutir quem fala mais, quem fala menos Quem bate mais, quem bate menos, quem, quem saiu vitorioso Aqui são esclarecedores, eu costumo dizer que é uma roda de amigos mesmo E a a gente às vezes é até muito educado, deixa um entrar e depois o outro fala Mas a ideia do podcast mesmo, da roda dos esclarecedores É como se nós estivéssemos numa mesa, nós amigos conversando Então um respeita a fala do outro e já entra E muito à vontade é algo muito natural Lembrando também, eu sei que tem alguns irmãos teólogos de peso que nos acompanham Eu quero lembrar que isso aqui é uma roda de esclarecedores Para a Escola Bíblica Dominical, irmãos. Então, nós até às vezes pensem, pensamos em subir mais o nível do tema na discussão, mas nós estamos alimentando o nosso rebanho. Então, nós temos que ter cuidado, às vezes, até com as palavras mais, mais elaboradas, até a profundidade. Então, é nível escola bíblica dominical. E Há mesmo, uma proposta de entrarmos até, numa roda mais específica. E até é? mesmo
2: o nosso maior propósito aqui é o crescimento espiritual. Exato. Né? Pronto. Nosso crescimento espiritual, o seu crescimento espiritual, e alcançarmos vidas que... Diante dessa circunstância de isolamento social, estão em casa, eu conversando ontem com um jovem obreiro do litoral piauiense, e ele dizendo para mim, José, eu tenho sido tão abençoado com o trabalho de vocês, porque aqui onde eu estou, minha internet só é um mega, eu não consigo, eu tive que ir com todo cuidado, de casa em casa, levando ceia distante, porque os irmãos aqui, 10% é que tem internet. E quando vocês fazem essa transmissão, mesmo a minha internet travando, mas depois fica disponível lá no Facebook no YouTube. Quando dá uma carregadazinha, eu vou lá e assisto. pauso eu pauso, vou fazer um coisa. Quando dá outra carregadazinha, eu assisto. Então assim, o nosso objetivo aqui é abençoar vidas. Nós estamos aqui, fomos levantados pelo Senhor. Estamos em uma cidade com estrutura de conexão, muito privilegiada. E estamos aqui, Grupo Store, <risos> depois eu vou cobrar aí, patrocínio, para justamente abençoar pessoas. Nós não estamos aqui para ferir quem é o melhor, quem é o pior, quem fala. Cada um aqui está contribuindo dentro da sua cosmovisão de formação ministerial e cristã. É e isso. Isso é, enriquece o nosso debate.
1: Só lembrando também aos irmãos, assim, eu vejo a importância que nós temos de está incentivando os nossos irmãos a também lerem a revista Esse é o ponto. porque assim às vezes você que está nos assistindo você vai ouvir alguns comentários, mas como você não leu a lição, você vai ficar perdido Algumas coisas você vai estar compreendendo, claro Mas a gente gente está procurando esclarecer aquilo que foi lido Aquilo que está aqui na lição Então é muito importante que você, durante a semana Pare e dê uma uma lidazinha todo dia Num trechozinho aqui da, da, da sua revista E você vai anotando as suas dúvidas né? Ah, ah, num momento como esse, fica até difícil para você fazer uma, uma pergunta, porque você não, não tem. Você vai fazer pergunta de que? Se você não leu. Sim, né? é então, assim, não dá tempo de você assimilar, fazer uma pergunta aqui na hora e até mesmo tira, de repente ser tirado a sua dúvida. Então, eu incentivo você a estar lendo a revista, apesar de que vai ter coisa que você não vai entender, porque realmente às vezes a, a linguagem é um pouco complicada, você vai ter que se aprofundar. Então, mas aí vai gerar em você. A, a, a vontade de conhecer,
0: né? A vontade de conhecer. Eu, eu lembro só do irmão Mylons que estava aqui com a gente ont- no, no domingo passado, ao vivo, né? Um abraço para ele, certamente deve estar assistindo, irmão Mylons. Ele falando assim, olha, que até para fazer perguntas, você tem que estudar, né? Então, assim, é, é um tema bem elaborado, é sobre a igreja eleita, não é um tema de senso comum, né? Ou seja, que todo o, o crente consegue fazer perguntas facilmente, mas a nossa ideia aqui é a gente esclarecer esse tema e aprofundar junto com os irmãos então vai a primeira perguntinha aí para os meus queridos o que significa ser abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo aí eu pergunto inclui bênçãos espirituais e materiais não podemos dizer venha receber sua bênção, o que aconteceria ou o que ocorre com os cultos da vitória, nós ficaremos em em, 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 em maus lençóis você veja que eu só faço perguntinha ver assim, nível nível fácil né? então assim, se formos abençoados com todas, ainda cabe oportunidade de bênção eu fiquei confuso, eu só quero lembrar aqui que eu só vim para aprender hoje, eu, eu até prometi pra mim mesmo que eu vou falar bem pouquinho aí
1: eu volto com o relator aqui <risos> e hoje como, como o irmão José Carvalho veio bastante inspirado
0: hoje eu vi um óleo um tentando
1: então vamos deixar o irmão Zé Carvalho iniciar esse esse, esse comentário bom,
2: vamos lá. os meninos brincando mas ah, nós nós cremos que nossa vida ela é influenciada por fatores materiais desse mundo físico e também por fatores espirituais então entenda você que existem elementos espirituais e a Bíblia chama isso do inimigo de nosso alma Que nós estamos satisfeitos por nós fazermos esse trabalho de exposição bíblica, de esclarecimento Então circunstâncias se levantam e às vezes o desânimo bate a porta do nosso coração E ser constante é o maior desafio do cristão Então ontem, semana que findou-se ontem Foi momento de desafio para buscarmos estudar Buscarmos entender o texto para trazer para vocês E a primeira coisa, e eu amo o apóstolo Paulo Eu amo a epístola aos irmãos em Éfeso Eu quero mencionar que foi o primeiro livro da Bíblia Que eu fiz um estudo realmente detalhado Lá nos idos do ano de 2005 Quando eu ainda era um adolescente Eu estava na classe do discipulado Mas todas as vezes que eu ouvia alguém falar Pregações anteriores falando sobre regiões celestiais, sorte de bênçãos, Cristo Jesus, armadura. E a igreja, a multiforme, a sabedoria de Deus sendo revelada. Paulo foi pesado nessa, nessa carta, né? Ele e, usou e, e...
0: muitos termos muito particulares. Pois é.
2: E aí, quando eu ouvi aquilo, eu digo: Meu Deus, esse negócio aqui é. A palavra mistério, nós vamos chegar lá, é citada várias vezes, é o um mistério ser revelado. Então, essa epístola ela sempre me fascinou, desde aquela época. Então, eu procurei ler, procurei estudar. E. Diante desse novo trimestre, segundo trimestre, com o tema né, que traz a exposição dessa epístola, a primeira coisa que a gente entende é a pergunta que o irmão Adonias fez. O que significa isso? Significa que nas regiões celestiais em Cristo, nós já fomos abençoados com essas bênçãos. E são bênçãos espirituais. Não são bênçãos materiais É
1: importante de, de, distinguir isso né? A questão da, da bênção espiritual E da bênção material nesse caso aqui
2: Isso mesmo, irmão Kennedy Porque quando eu falo Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos Em Cristo Jesus nas regiões celestiais Nós estamos falando de bênçãos Oriundas do céu São bênçãos espirituais E que bênçãos espirituais são essas? O texto ele vai começar a elencar Então há uma divisão Por exemplo Qual é a primeira bênção que ele fala? Ele nos elegeu para sermos santos. Dois, predestinou-nos para sermos filhos. Três, fez-nos agradáveis para si. Isso aqui é o Pai. E agora o Filho, reuniu-nos por meio do sangue de Cristo. Acolheu-nos pela sua vontade redentora e revelou-nos a palavra da verdade. E o Espírito Santo, selou-nos e garantiu a validade dessa promessa.
1: Interessante a trindade aqui aqui, presente, né? Já desde o início...
2: (risos) desde a eternidade, desde a ela eternidade. é revelada, esse mistério, que nós vamos entrar em mais detalhes, então, essa sorte de bênçãos são espirituais, então, não está errado, o pregador, ou irmão, chegar e dizer assim, irmão, vem aqui, vou orar por você, para Deus lhe abençoar, ou então, vem receber sua bênção, no calor da emoção, e os cultos da vitória, eu quero aqui, é, tentar colocar uma linha, que ela é muito tênue, ela é muito delicada, né? ela é muito sensível, entre aqueles que querem transformar o seu o seu rebanho, eu quero transformar o evangelho em uma prisão ou um evangelho escravocrata. Como? Eu vou fazer todo mundo depender de mim, porque eu sou o guru espiritual. Só eu tenho uma revelação de Deus. Só eu consigo falar com Deus. Só eu tenho os mistérios do céu. Quando na realidade Deus chamou seu povo para ser sacerdócio real. Todo... Sacerdócio de todos os crentes. Né? Então, todo crente foi chamado para ser um sacerdote. Ele tem hoje o livre acesso com o Pai. Então existe sim essas pessoas que fazem campanhas, que pede dinheiro para você, essas pessoas Uf. que tentam fazer você dependente delas e não dependente de Cristo. Mas também tem outro lado. É, da moeda. é
1: importante sempre também falar da, da motivação quando se fala de campanha, né? Isso. Qual é a motivação? Porque para também não, não, não ser uma coisa não considerada é, é, errado. Não, não é, se pode fazer campanha é. na igreja. Claro que se pode, mas que tem é. que ter uma motivação. Segunda... É,
2: é, é, é o segundo lado da moeda, né? Uhum. É, é a outra a outra face da moeda, porque existe cristãos sinceros, existe cristãos piedosos que reúnem-se em oração em um propósito comum, ah, pela cura de uma pessoa, pela circunstância de dificuldade de outra, aí é porque uma pessoa está tendo dificuldade em amadurecer, Ele diz, vamos vou morar o fulano, e ao mesmo tempo nós estamos ali para orarmos juntos. Então, você vai ter uma diferença muito grande em eu chegar, por exemplo, na casa do irmão Kenneth irmão Kenneth, eu vim aqui orar por ti. Aleluia. <risos> em eu dizer assim, irmão Kenneth... Uma vamos... palavra é. para você,
1: uma palavra de e Deus. Vez eu assim, uma revelação.
2: relação. Irmão Kenneth, assim, vamos orar juntos. E aí eu lembro muito da expressão, e vocês podem me ajudar, que o evangelho é um mendigo que encontrou um pedaço de pão e compartilha Exatamente um, um com outro mendigo. Então, assim... É válido o culto da vitória? Eu não vou entrar em detalhes seja sim e não, mas é válido a reunião sincera dos santos em orar a Deus por um livramento, por uma bênção, seja ela na, na esfera material, seja ela na, na, na esfera emocional. E eu faço relato ao que aconteceu com Pedro. Ele estava preso. Ah, quatro quatro de soldados é. e disse que a igreja já fazia... reunida
1: com fazer uma campanha a Deus por ele
2: tá orando agora sim veja só nós temos liberdade para fazer campanhas o que é campanha é reunir um esforço em, em prol de algo determinado agora as pessoas que querem viver de campanha eu lembro uma vez é ovelha que foi uma ovelha nossa e ele não fazia cu o mestre eu disse para ele faça cu doméstico, sua esposa sua filha não, não,
1: que campanha uma é campanha... melhor do que essa? Pra
2: que, que campanha que melhor? E aí dia. eu falei pra ele, ele não, vou fazer. Quando ele chegava numa casa onde eu morava pra me buscar, que eu não tinha carro, ele ouvia eu e a Ronara, a Nicola ainda não tinha nascido, cantando os um da arpa. E ele chegou uma vez numa loja, um centro, e chegou lá viu duas irmãs conversando. Oi, oh, irmã, toda vez que é semana do cu de crianças, minha filha fica agitada, eu não consigo. E a irmão, faça uma campanha de oração de uma semana de jejum por essa criança. E aí esse irmão ouviu, chegou, perto e disse assim: Irmãs, vocês fazem um culto doméstico com os seus filhos? O um marido de vocês? Não, não, faço não. Irmã, pois, faz abençoado. É uma campanha que só acaba quando você morrer ou quando Jesus voltar. É aí
1: onde está a questão da pessoa achar, ela não entende que ela tem essa bênção espiritual que foi concedida a ela desde. De, da, da, do, do início, Sim. desde a eternidade, ela só acha que o, o pastor tem. Não, eu vou pedir o pastor para fazer a oração pelo meu filho. Eu vou, eu vou pedir a, aquele irmão, aquela irmã que é muito usado por Deus, porque eu sei que Deus vai ouvir ele. Ele não crê que Deus ouve ele. E é
0: por isso que nós temos que ter muito cuidado. <risos> em então, em de, deixa eu ver se eu entendi aqui o que foi com meus esclarecedores. disseram eu vou, vou me propor agora fazer uma espécie de resumo. Então, a, a, a primeira pergunta né é, o que é isso? Essas bênçãos espirituais na região celestial. A gente concorda aqui que são bênçãos espirituais. Dada ali, perfigurada na pessoa da trindade. Deus abençoa, o Filho interage ali, o Espírito Santo sela. Seria basicamente isso. Sim, sim. No tocante, a fazermos, por exemplo... Ah, são bênçãos materiais ou espirituais? São bênçãos espirituais. Sim, né? Sim, são fruto de nós termos recebido essas bênçãos maravilhosas de Deus. Que são para para elevo do nosso espírito, mas principalmente também para a nossa salvação, né, que são bênçãos que nos redimem das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Sim, e, 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 só, só fechando aqui, irmão Kenos, a campanha é um problema? Não, não se é. for feito com a motivação correta. Exatamente, né? a motivação. Quanto a vitória é um problema? Talvez só a ideia de você ter... Tipo, depende muito da motivação, mas quando você coloca só... Coloca ah, não, venha. O que eu não gosto particularmente? esse é o perigo.
3: Esse é o perigo da Isso, mas sabe
0: o que eu não gosto particularmente, mojadas É o fato, tipo assim, é como se eu subestimasse os demais cultos e supervalorizasse aquele... Ó, é dia tal, é, é tal de. Ó, nesse dia, é. um Deus... De que os outros? Alguns Quer dizer, líderes outros não vêm. Né?
1: Alguns líderes então, eles já têm isso como uma técnica
0: para atrair, atrair
1: gente. gente. Atrair... E, e, e ouso mais a dizer, porque nesse dia vai dar mais gente. Vem gente das outras igrejas, a igreja vai ficar lotada e a oferta vai dar melhor.
0: Então, assim, né? isso, isso, é... É, é, é. Agora, isso é perigoso. É perigoso.
1: Então, assim, então, o próprio líder... A gente está trazendo essa informação para o ouvinte que está no, nos ouvindo, mas o líder que está ouvindo nesse momento, e voltamos a dizer, não é errado você fazer o culto da vitória, o a, tal...
2: Porque se fosse errado, a escola dominical seria errada. Exatamente. Porque aí nós estamos só falando... Não, é só domingo de manhã que vai ter é, palavra. Aí eu concluo dizendo... Aí
1: concluo dizendo examine-se pois o um homem a si mesmo faça um exame de si mesmo você líder que é, que é quem faz o, o, essas Agora... programações veja se o seu coração não está não está pendendo para um lado errado para uma motivação errada para que você venha fazer um, algo, algo que realmente venha agradar o coração de Deus e, e assim o Espírito Santo venha e,
2: e bom, bom entender que a única distinção clara é no Novo Testamento em seus trabalhos de culto era só o culto de ceia, que tinha a ceia. Mas... Existem alguns, alguns posicionamentos. Hoje, por exemplo, nós temos cultos departamentais. Culto de senhores, culto sim, de sim. crianças, culto de adolescentes, culto de varões. Algumas igrejas estão fazendo aí o culto de varões. Tem escola dominical, tem um círculo de oração, tem... tem... Cultos departamentais. Então, esses cultos departamentais não quer dizer que Deus vai agir na vida dos jovens somente no culto de jovens. Não quer dizer que Deus vai agir no ensino bíblico só na escola dominical. Da mesma forma, esse culto da vitória. A gente precisa ter cuidado porque culto de cura e libertação é todo culto. Todo culto Deus pode curar e libertar. Agora, precisamos ter cuidado com essa terminologia vitória porque dá-se a entender que somente aquele culto vai trazer vitória é, para o
1: Por exemplo, e nós estamos legal, aqui... no momento, Hoje nós não estamos numa programação de culto da vitória. Mas nós estamos trazendo a informação no, numa reunião de ensinamento. Nós estamos vitória. trazendo a informação que vai levar a vitória. É, então... não, não é a irmã a
2: vitória não é a vitória que que <risos> Eu Então, o que é que
1: acontece? Nós temos que dar a, a, o, o verdadeiro valor a, ao ensinamento da palavra. E pode ver que culto de ensinamento é o culto que parece que... Mas os irmãos, quando se fala em ensinamento e oração... Aí parece que todo mundo murchou,
0: mas, mas isso é uma herança muito, muito nossa, infelizmente, sabe a gente sim, fala. Sim. Porque aquela e, questão, é. a gente costuma até dividir pregadores, né? Esse não, esse aqui ele é, bom, mas ele é mais de ensino, né? Aquele outro ali é é, bom, é, mesmo mais, fogo. Cruzado, bom pra, é mais fogo, aquele outro é mais fogo, não? Aquele outro ali é melhor para, não assim? E, e, e fatalmente <risos> é, a, não é o pregador, não é sobre o pregador. É sobre a mensagem É claro Sim. que o, o pregador Ele precisa ter um O, o carteiro o, o transmissor da mensagem Precisa ter uma vida ilibada Não é qualquer um que leva Assim como não é qualquer um Que, que vai deixar uma carta na sua casa Não é qualquer um também Que está que, que apto a entregar essa mensagem Porque eu, eu, ele tem que ter uma vida ilibada acho E que, cristã Eu, não, eu acho irmão, já? que
3: é, é tão perigoso uma situação como essa Porque assim Nós já sabemos A psicologia a Psicanálise né? Freud né? ele meu Deus, de agora, Freud agora. Ah, porra, é... pesado. Ele, ele... <risos> nós sabemos que a mente humana ela é muito <risos> <risos> frágil ela é muito manipulável eu me lembro que uma vez eu posso sim, citar sim. aqui eu me lembro que uma vez numa escola dominical né, é. É, o José citou uma situação colocou uma situação de, um, de, um, de uma determinada instância né? que aonde se vai se falar se Deus agir ou não, né então, ele pode até contar com mais riqueza de detalhe Pai, essa situação. né? é meio não obscuro. É? Não pode haver momento agora, não. Entendeu? Então, em que você pode ou não manipular a mente humana em dizer que se daquilo é de Deus ou, de, ou não é de Deus, entendeu? Então, é, é muito válido em você dizer assim, olha, é um culto da vitória. É, todo culto é da vitória, porque só em nós temos a liberdade de estar ali, não é? e nós já, já falamos sobre isso ontem na casa do nosso pastor, quantas mil pessoas, quantos milhões de pessoas queriam ter a liberdade de adorar a Deus, de se, un... se reunir em cultos, não é? então é, é, a mente humana, a nossa mente, quando eu digo a mente humana é todos nós, ela é muito frágil para ser manipulável, então nós temos que a todo instante, a todo momento, além de orar sem cessar, como a Bíblia nos manda, buscar orientação em homens e mulheres de Deus, pessoas instruídas
0: e ler a Bíblia, né? Resumindo, nós temos, somos abençoados com todas, ou seja, não ficou faltando nada das não, bênçãos espirituais. Não, 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 não. É, esse é o ponto, não né? é. Eu creio em Jesus, eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos
2: espirituais. E aí é bom lembrar a que bênção Deus de Deus fez, a bênção de toda a salvação, né? Salvação. Esse é o ponto. A salvação foi esse a maior é bênção, bênção espiritual. Salvação. Você olha aqui esses no, essas nove bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito, todos imbuídos num processo salvífico. Esse é o mistério. Eu não queria falar que é esporte. Pronto, tá, tá, bom, Vai, tá, tá, tá bom, vamos pro próximo. Tá bom, vamos
0: pro próximo. Deixa eu fazer o próximo ponto aqui. É, a questãozinha aqui: ó. Paulo fez uma afirmação complexa em Efésios 1:9 e 10. Aí eu pergunto como é que isso funciona? Que afirmação complexa foi essa? Que eu fiquei complexo, né? e aí eu digo, graças a Deus que eu tenho uns esclarecedores para me ajudar
2: É, o, o, o Simonel, Betenca, tava... isso é <risos> esse é mistério
0: mas o que que acontece pa, ó, Efésios 1 9 e 10 assim descobrido-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que puseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Eu digo, eu li isso aqui, eu digo, eita Jesus. Graças a Deus que eu vou ser só o mediador. <risos> Mas assim, que mistério foi esse que foi descoberto, né? Segundo a sua boa vontade, né? O beneplácito da, da ele propôs porque ele quis e congregou em Cristo todas as coisas. Como é que isso funciona? Eu fiquei curioso essa questão desse mistério, né, a vontade, congregou em Cristo todas as coisas. E aí na dispensação da plenitude dos tempos, Paulo
2: tinha um vocabulário assim fascinante, né? As revelações de Deus são... É como se o leque... Eu falei isso domingo passado repito. Essa epístola não foi escrita no labor doutrinário. Defesa de apostolado, é, combatendo uma heresia, um falso mestre. Não. Ela foi feita em revelação. Paulo, como verdadeiro apóstolo, ele tinha... Capacidade sobrenatural, espiritual De olhar para o texto do Antigo Testamento e pá Deus está falando isso Revelando os mistérios que haviam sido escondidos em Cristo desde a eternidade Eu vou entrar no 9 e na parte congregar em Cristo 10 O outro eu vou deixar lá para o Cairós e para o Cronos Tá bom? A plenitude dos tempos aqui Eu, vou eu um sou muito frente. bom que
0: eu faço as perguntas Tudinho, mando para ele, já deixo tudo no ponto
2: Eu tenho que trazer perguntas <risos> surpresa aqui agora <risos> Na lata, assim, não entendi isso Não vem de Deus <risos> Isso daí é a tua mente maligna Oh, oh Jesus Sim. Interessante que a palavra é mistério o Paulo gosta dessa palavrinha Só aqui ele mencionou ela Cerca de seis vezes E fiz questão de trazer cada versículo para ler com os irmãos essa palavra mistério no grego, que é mistério, ela ocorre periodicamente em Efésios, com referência a alguma coisa previamente desconhecida, tá? Todas as vezes que o apóstolo Paulo fala mistério aqui, não é para você estar num culto e isso é mistério, isso é mistério. Não é mistério mais oculto, foi revelado, tá bom? Quando você lê Efésios em sua casa, não caia. Na ignorância de dizer que ainda tem mistério, um é mistério, um é mistério, não, o mistério já foi revelado: que é o plano da salvação em Cristo Jesus e congregar todos os povos, tanto judeus como gentios, nessa obra redentora lá no Calvário do Senhor Jesus, porque Deus escolheu, vai realizou e o Espírito Santo, garante, não? Evangelista Hahaha <risos> Vamos descobrir isso aqui. Efésios 1 9 fala. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito. Efésios 3 e 3 diz. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério. Conforme escrevi há pouco resumidamente. E o versículo 4. Ao lerem o que escrevi poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Efésios 3:9 ele continua dizendo. E manifestar a todos com a expressação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, no capítulo 5, versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, e no último capítulo, no versículo 19, ele diz, e orem também por mim, para que ao abrir e fechar da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho, que é essa salvação, quer dizer, ei, ei, não existe macho fêmea, Livre, escravo, judeu, gentil, bárbaro, cito Não existe distinção Porque todos somos um em Cristo Jesus Esse é o mistério do evangelho O evangelho consegue derrubar barreiras Que nenhum governo, nenhuma política pública social Consegue derrubar As desigualdades econômicas, sociais Quando elas são lançadas, raciais De etnias, quando elas são lançadas aos pés da cruz Elas são dissolvidas E esse é o mistério do Evangelho é congregar, por isso eles tornar a congregar todos os povos. Ele está falando desde essa, essa ideia princípio. de reunir, né? Sim, essa, sim, sim. Talvez não, congregar
0: é... para a gente seja algo mais mais fácil de entender. Diz: não, vamos nos congregar. Talvez um linguagem não cristão. é aquela
1: conotação universalista, né? Não, não,
2: não, 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 não é. Em dizer Quando se que... fala
0: de todos todos
1: Aí alguém acha que nos últimos tempos Todo mundo vai ser salvo né? Alguém pode interpretar dessa forma
2: O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E um cara de peso no Brasil Que eu vou reservar o nome E ele disse que não se preocupe O cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo Já pensou? O, pê, é. o mundo sem pecado está do jeito que está imagina
1: se tivesse. Aí, eu no
2: inferno, eu então interessante que na epístola gêmea que a gente chama né, que é Colossenses lá no capítulo 1 versículo 26 ele diz o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações mas que agora foi manifestado aos seus santos essa é salvação eu louvo a Deus porque esse mistério já foi revelado o crente não precisa tu orar. Um oh, Senhor, me revela esse mistério de Efésio. Já foi revelado. Se tu está orando equivocadamente, pedindo revelação desse mistério dessa epístola você ainda não entendeu que esse mistério já foi revelado, que é justamente você, que não era povo, não era escolhido, não era nação santa, não era povo adquirido, escolhido para uso exclusivo do Senhor, que agora é, nós agora somos ele, esse Ele na povo. época
1: que escreveu isso, não tinha a informação que nós temos hoje, o povo não tinha, então era necessário que ele trouxesse isso, e, e escrevesse isso, pra, e explicasse isso, para que o povo daquela época, que não tinha esses manuscritos para investigar, né? Para que eles
0: tomassem conhecimento disso né? e, não, e o fato é que era mistério eu, eu é. acho muito E interessante era mistério para o próprio Paulo também Eu acho muito interessante
3: Paulo, né? Principalmente São quando ele fala espiritual, Porque como é que ele ia saber Que desde a fundação dos tempos A humanidade já é se sabia É e mistério é? Eu, eu,
0: eu, eu sou, muito, sou muito fã do apóstolo Paulo É mistério É mistério, é mistério, é mistério É mistério de Jeová <risos> a tudo, Mas Vamos o que, que acontece mistério, É agora? interessante então. Paulo, ele faz uma análise de tudo aquilo que ele viu no Antigo Testamento e ele consegue agora, por isso que, rapaz, Deus é muito tremendo, né? Não é à toa que, que Lucas escreve muito bem o, o chamamento de Paulo lá em Atos dizendo assim, ó, ele para mim é um vaso escolhido, né? E esse vaso escolhido, Paulo foi chamado exatamente para apresentar esse aspecto Que até então não fazia muito sentido, porque o que nós tínhamos até então, nós tínhamos a a Torá, né, o o Pentateuco, você tinha uma série de narrações, de narrativas bíblicas, tinha uma série de livros de adoração, uma série de exortações proféticas sobre comportamento, uma série de promessas, né, de de promessas mesmo que eram feitas, né, de profecias, melhor dizendo, a palavra era essa, acerca do Cristo. Paulo. A, aparentemente consegue juntar tudo isso e aí ele diz, é revelado o mistério porque ele diz, não, não é a minha mente humana que me deu tudo isso mas foi revelado esse mistério de Deus Ou seja, Deus nos permite agora conhecer todo o seu plano salvífico Que para muitos parecia encoberto é, é, Paulo, é como se Paulo dissesse assim ó, Aqui está a charada E essa charada exatamente. que eu matei bem aqui Não foi só da minha mente limitada Mas eu recebi de Deus Aí eu me lembro de, 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 de Jesus falando para Pedro quando, quando ele pergunta: assim E vocês? O que, é que ele disse que eu sou? Aí Pedro com ousadia disse assim, Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Aí Jesus não volta para ele diz, boa, Pedro, como é que tu é inteligente? Ele diz, boa, Pedro, não foi sangue nem carne que te revelou o meu pai. Ou seja, existem revelações né, que... Deus esclarece assim que você percebe a, a a limitação humana não permite você compreender aquilo, é como se Cristo ali expandisse a mente para você entender não esta revela verdade.
1: e não revela de qualquer forma, Ele revela com um propósito exatamente com um exatamente. propósito né não,
2: não é para você ser lindão, bonitão, é, não, o pregador revela das revelações para s- tornar alguém soberbo. e não é pecado você duvidar da profecia não é você pode julgar. Polêmica Você pode julgá-la Você não deve aceitar nenhum tipo de profecia Sem antes julgá-la A luz das escrituras A luz das escrituras é, O apóstolo Paulo ele arremata No capítulo 3 e o versículo 6 Quando ele diz O mistério é que os gentios são co-herdeiros Membros do mesmo corpo E co-participantes da promessa Em Cristo Jesus por meio do evangelho Tá aqui o mistério revelado Quer saber qual é o mistério? Abre a Bíblia, que está empoeirada. Pensa que eu não sei. Abre a Bíblia lá, não mais no Salmo 90, mas abre em Efésios, capítulo 3, versículo 6, você vai entender o mistério. Esse é o mistério. Eu, eu... Congregar gentios e judeus na obra redentora eu, do mundo. Eu não sei se é o o licença, eu
0: não, não lembro qual a referência agora. Eu vou ficar em, em dúvida, porque me ocorreu agora. É, o Paulo fala sobre o enxerto, né? Que ele pega lá o, o zimbro né? e, e, e enxerta na oliveira, né? E quem conhece um pouquinho de agricultura sabe que é exatamente isso que aconteceu, né? Você pega, agora tem uma planta aqui, você pega uma outra e faz um enxerto. É como se nós, os gentios, que não éramos povo, não estávamos, a ideia não era congregarmos, mas de repente Deus estende essa promessa para todos nós e nós somos alcançados. Isso é uma coisa muito maravilhosa e esse mistério, e é é porque aqui é mistério mesmo, que a gente pensa que Deus mudou de ideia no Novo Testamento. Né, e disse, não, agora Deus mudou de ideia bem aqui no Novo Testamento, e pronto não ia, ele veio para os judeus, os judeus não quiseram não, ah, eles não querem porque eu vou pegar os gentios não, ele vem anunciando isso com parábolas Jesus fala várias parábolas sobre festas e de repente os convidados não quiseram mas também volta-se lá em Abraão né, e fala, ó, em ti como a gente discutiu no, no, na roda passada são benditas, benditas todas as famílias ou seja, já havia ali uma abertura para Deus diz, não, não mudei de ideia eu resolvi congregar várias pessoas. Isso é... não, não, acho, não sei se a gente falou do passado. Acho que a gente falou foi na exposição de Gálatas, né? Sim, sim. Não sim. na roda de esclarecedor, não. Você que tá perdendo. Aí sexta-feira preguei, tem lá. Esse camarada pregou preguei, sexta-feira preguei, sobre isso. E a gente já vem falando nessa exposição de Gálatas. Até cantando agora. E
2: com playback. Quer desafiar aqui uma orelha a cantar com playback. Eu, eu vou
0: calar a boca da, da, da oposição aí. <risos> Pois deixa eu ir para a próxima aqui. Aí eu tenho mais um texto aqui, a um continuação beijo, desse mãe. texto. Te o que, que acontece? Olha a perguntinha que eu tenho para você. Efésios 11, 12. O que que diz em Efésios 11, 12? Nele digo: em que também fomos feitos herança. Havendo sido isso predestinados. Eu quero dizer para vocês, nós vamos tocar rapidamente em predestinação e eleição, mas o foco da lição não será esse, por isso você vai ver a gente meio escorregadio hoje, porque na próxima lição, do, do próximo domingo, o tema é exclusivamente eleição e predestinação, então hoje a gente dá uma pincelada e esmaga esse tema para você, esclarece esse tema no próximo domingo, então... O que ele diz? Nós somos predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Aí o 12, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E aí eu li esse texto e pensei, como é que a gente explica isso? Nós somos herança de quem? Através de quem? Aí o predestinado a quê? nós vamos dar uma pausazinha aqui, porque esse predestinado a quê? nós vamos tratar isso com muita ênfase. No próximo domingo, para a gente não ser repetitivo, a gente não vai abordar esse tema aqui hoje. Mas o que, é que os irmãos podem me falar sobre isso? Como é que a gente caminha nesse texto?
2: Sempre no Antigo Testamento, é, em, dentre todas as nações do Antigo Testamento, Deus considerou Israel. Ele escolhe Abraão, Isaque, Jacó e tal. Deus escolhe Israel com sua propriedade porção porção escolhida Herança Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8 e 9 diz assim Quando o Altíssimo distribuiu as heranças às nações Quando separava os filhos dos homens Uns dos outros Fixou as fronteiras dos povos Segundo o número dos filhos de Israel Porque a porção do Senhor é o seu povo Jacó é a parte da sua herança No antigo testamento Deus toma Israel e diz Vocês serão a minha porção Vocês são a minha herança O tempo passa E nós expomos isso sexta-feira No capítulo 4 de Gálatas 1 ao 11 Essa, essa maternidade 4 Essa maternidade de vários tempos né? Essa maternidade espiritual Deus escolhe esse povo Deus começa a trabalhar com esse povo. Lá no capítulo 11 de Romanos, o apóstolo Paulo traz uma expressão que você pode até pesquisar depois e estudar, que é o termo, o novo Israel de Deus. Isso é
0: perigoso, né? Porque assim, gera é uma série de interpretações Sim. às vezes equivocadas. E né?
2: esse novo Israel de Deus, ele está em sintonia com o que Pedro vai falar em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, 10. que irmão José, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós sim que antes não erais povo mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia mas que agora alcançastes misericórdia Pedro ele é muito claro quando ele utiliza o termo raça escolhida não é mais exclusivamente os judeus não é mais o judeu no que diz respeito à sua etnia, mas tanto, cre... tanto judeus como gentios fazem parte desta herança. Então, trazendo para o texto, aqui do capítulo 1, versículo 11 e 12, pergunta, somos herança de quem? Do Senhor. Através de quem? Hoje, de Cristo Jesus. Essa é outra bênção que nós alcançamos. Somos herança de Deus, através de Cristo Jesus. Quando ele
0: fala sobre co é como Sim. Com os gentios colocando nós como gentios, como coerdeiros ele está apontando exatamente para isso. O que é um, um co-herdeiro? Alguém que herda junto, né? Herda junto. Alguém que tem direitos similares, semelhantes, é. que fazem parte. É, é você pensar num testamento, e aí aquele que não era povo, agora passou a ser povo e
2: faz parte
0: desse testamento, faz parte dessa herança, recebe graça a partir dessa herança.
2: Interessante, irmãos, que... Lá quando Jesus, no capítulo 14 de João... Ele fala... Não estudo o vosso coração... Creio em Deus e também em mim... Fazendo uma exposição desse texto... Há uns domingos atrás... E me dediquei à pesquisa, ao estudo... E percebi uma variância... Né, na tradução do termo grego para o português... Onde alguma versão traz... Aonde eu estiver, estejais vós também... E outra tradução traz... Aonde eu estou, estejais vós também... E aí, depois de bastante oração, pesquisa e me debruçando sobre o texto bíblico e alguns eruditos, para no auxílio a entender o texto, a gente chega à conclusão de que esse estado não é lá no céu, mas é no estado como filiação. Porque nós vamos bem entender que quando Jesus ele estava aqui, Ele disse, eu não vou chamar vocês sérios, vou chamar de amigos. Só que quando Ele morre, ressuscita, lá no capítulo 28 de Mateus, que aquelas mulheres vão até Ele... E o próprio Mateus inicia falando discípulos Ele diz, olha, ide aos meus irmãos Então ele morre unigênito, mas ressuscita primogênito Porque ele morre como o único filho que Deus tinha até então Mas quando ele ressuscita, ele ressuscita Nos trazendo essa, essa bênção de convergir nele eu que não era judeu... De corredeiro. Eu... De corredeiro. Sou agora irmão dele. Ele, após a ressurreição, me chama de irmão. Isso é muito lindo. Isso é muito então, lindo. Então, no caso, quando ele diz onde eu estou, não é
0: um local, é uma condição. Condição.
2: Como uma condição filho, de filho. Como corredeiro.
0: Exatamente. Isso, isso, é, isso é
2: interessante. Assim,
0: é o mistério revelado. Lula, <risos> né? Não é mais mistério, foi revelado, é mas verdade, é muito lindo, verdade. né? É. Essa condição que nós estamos. Como é que tá aí as redes sociais, irmão Lucas? O pessoal tá comentando, quem é que a gente manda um abraço aí? Deixa os irmãos respirarem aqui, ah, beberem a sua água.
4: Pai do Senhor, aqui já temos participação aqui dos nossos queridos internautas, né? Tem gente comentando aqui que o Zé Carvalho hoje tá pesado, viu? É o pastor Antônio Clédio,
1: 115 quilos. <risos>
4: pesadíssimo.
0: A cadeira é pesadíssimo. Tá Pastor Antônio Clédio, sei é
4: lá, de São José Divino, né? Irmão é, Vado, você, aí, sua participação, já, né, que fez aquela pergunta é. se era do é, pecado, duvidar de profecias, que já ah, foi respondida já pelo Zé aí? Carvalho. Oh, eu vou é. Meu o nosso Deus pastor Deus. José da Mota da Marcel tá online também. Rapaz, um abraço, mandou, nosso pastor. Um abraço, Obrigado aí. pela
0: confiança.
4: Aos colaboradores, né? É, a Maria do Rosário está dizendo aqui é que a roda mãe. dos esclarecedores vai deixar saudade. É minha mãe, é minha mãe. Não, não a vai deixar saudade,
1: acabar. não, que vai continuar. É,
4: é mais mais, é, é. Vai ter só um. irmão <risos> um
3: um Maria <risos> do Rosário. É, é mas é, minha, é isso,
2: os irmãos. É, mas o Jardim. Já... Eu, <risos> eu fui cria dela também. Que sentido. É, é porque minha mãe disse que o Jades e a Natália também são filhos dela. É. Ah, irmão. Aumentou é um a família aqui, né? É, é que tem um é. amor aí. É.
1: É, é a herdeira agora também? Vem é a Venha
2: tomar, <risos> tomar um
3: café já em já casa de Deus, aqui em Piripiri.
0: Já quero.
4: Os irmãos continuem participando, mandando sua pergunta aí. Os nossos irmãos, oh, os nossos mestres aqui estão aqui justamente para esclarecer. Os, os, suas
2: nossos mesmo, Viu? Né? É, os nossos Fique mestres mesmo. Fiquem à vontade. Nosso ali, ó. <risos>
1: só só lembrando aí sobre a questão aí do propósito pelo qual Deus tem feito isso né? tem nos escolhido né? para sermos herança nos fez herança nos fez escolhido né? e o propósito disso tudo né? é que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por tudo isso que Ele tem feito nas nossas vidas, né? É, isso é interessante também, a gente está frisando. Que existe um propósito para que a gente estivesse adorando, é, é, exaltando a ele por tudo isso que ele tem feito na, na, nas nossas vidas.
2: Glória a Deus. Que é o próximo ponto que nós vamos e, entrar né? exa-
0: Exatamente. Eu, eu, eu posso, podemos seguir, né? Nós podemos seguir. Você Pode. que nos acompanha aí, se você tiver dúvida, a gente retoma aí. Mas aqui a gente vai seguir. Aí eu, eu faço a seguinte pergunta: como funciona o processo de estar em Cristo? O processo da salvação, o comentador é enfático, que é uma mudança de posição. Ou seja, antes nós, éramos um, nós tínhamos uma posição, agora a gente até já deu um... Eu sempre quis usar essa expressão do Bibo, ampassando, né? É uma expressão francesa. É, traduza. É, <risos> a gente deu uma, uma, uma passada por cima disso aí, né? Foi só um, um, um sobrevoo por cima disso e agora a gente aprofunda... Falando sobre esse processo de estar em Cristo. Né? Porque Paulo é enfático ao falar em 2 Coríntios 5,17, a gente usa muito isso, né? Porque se alguém está em Cristo, nossa, nova nossa. criatura é. As coisas nossa, velhas nossa, já, já passaram, passaram. eis que criatura. tudo se fez. Aí você vai lembrar do Kleber Lucas, eu não sou tão antigo assim como o José?
3: Já vem Aí, a mesma polêmica, a né? Quer dizer a... que agora se eu estou em Cristo, agora eu já estou salvo.
0: É, é, <risos> é, 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 nada, a... nada. <risos> Mas isso, isso é importante a gente falar, hein, irmão é, É. é, é. É isso mesmo? Será que a gente é aprofunda isso, isso. mesmo? Né? É exatamente então, isso. Então, assim, é, é, o processo da salvação em Cristo é uma mudança de posição? Em que posição nós estávamos e que posição Cristo nos coloca? A gente já deu uma. uma, uma o José já deu uma. uma já deu, deu uma pista desse mistério aí, um passando, né? Esse francês é maravilhoso. É, é. é, é, é eu, acho,
1: eu acho interessante assim, a questão de. É, Parece que fica na cabeça das pessoas aquela. Como é que acontece isso? Essa passagem de não salvo para salvo, né? Que o, que o irmão Jás acabou de citar aqui. Né? De como é que eu, eu, eu sou uma nova criatura de um dia para o outro? Né? É, é interessante isso. Mas é, é como se fosse é, não, não é bem uma metamorfose, mas é, é, é uma mudança de entendimento das coisas. Você recebe a Cristo como o Senhor da sua vida, e você agora entende que você não é mais aquela velha criatura, a partir de agora você tem um novo alvo a seguir, né então a partir de agora você, mudança de alvo, mudança de vida, e agora começa a acontecer essa transformação, que acontece pela sua decisão que você tomou, e pela ajuda do Espírito Santo, que vai te, te é, é, levar a vontade perfeita do Pai, né... É mais ou menos isso. Interessante é, a gente estar tá vendo. E, e assim,
0: t- Talvez eu, eu e o Kenneth temos um pouco de dificuldade para falar. Esse tema, porque nós nascemos em é. Mas
2: especialmente
0: vocês dois que vieram, por exemplo, passaram por esse processo de, de conversão. Ah, e agora é Cristo ou Barbaz, é? Como é que é aí? Não, mas eu, é? o que eu quero Cristo dizer é o seguinte. Eu tenho 16 anos como crente, São Eu digo assim, eu não tenho ideia do que é você ter uma cosmovisão. Não, tudo isso é liberado. Tudo isso pode. Não, eu não estou dizendo que nunca pequei, mas a gente já nasceu com esse com esse peso da responsabilidade quando deslizava, já tinha que dizer oh, Jesus tem misericórdia, porque eu sou errado mesmo eu meu.
2: entro, é, irmão Adonias lembrando que existem outros textos que trazem a expressão está em Cristo por exemplo, Pedro, 1 Pedro 5:14 diz, saudai uns aos outros um ósculo santo paz seja com todos vós que estás em Cristo Jesus, amém Filipenses 1,1, Paulo inicia a epístola dizendo: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Romanos 8,1, ele vai dizer: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei da carne, mas segundo a lei do espírito. E Colossenses 3,3, ele diz: Porque morrestes, e a vossa vida está oculta. Outra tradução diz: Escondida juntamente com Cristo em Deus. Estar em Cristo é aceitar o que ele fez no calvário por nós. É aceitar que ele pagou a nossa dívida. Estar em Cristo é entender que o preço do pecado que a nossa vida iria pagar, ele pagou com a sua. Isso aí um reformado
1: nunca aceita esse termo aí aceitar, né?
2: Então, nós aceitamos. Mas vamos o deixar para próxima. O nosso registro criminal ele contém esses, todos esses delitos, digamos assim. Então, quando nós entendemos que Cristo morreu no Calvário, na cruz, quando somos alcançados por essa graça, nós, então, mudamos de posição. Nós, então, passamos a estar... Em Cristo Jesus é, é
0: inter... A gente até explicou isso, você que não assistiu Eu acho que é a roda de esclarecedores de número 2 Se eu não estou equivocado A gente falando sobre o processo da justificação E, e esse processo Gálatas, de, de, Gálatas, de, de, Gálatas, de novo nascimento né? Gálatas, Porque a, gente, a gente até colocou como se fosse Coisas simultâneas Como se fosse, não a nossa, Nós entendemos que certo. são coisas simultâneas Uma coisa é você é justificado diante de Deus E outra coisa é passar a habitar o Espírito Santo Ou seja, no momento da conversão Né e aí eu, eu até complico mais E eu, 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 eu ia até fazer uma exposição sobre isso Mas eu, eu, eu tenho que me conter né, Porque eu sou só um mediador É possível estar na igreja e não estar em Cristo?
2: Sim, com certeza
0: Porque às vezes, a gente já até discutia isso ontem E a gente lamenta muito, a gente falava sobre isso Olha, mas você vê pessoas que estão na igreja E não tem transformação nenhuma Parece que ficou foi pior Porque né? não receber um, car- receber um cartão de membro Mas não evidencia em frutos isso é um negócio delicado, porque não é para mim sair, quando a gente diz isso, não é para você fazer uma lista dos irmãos da igreja e dizer assim: esse aqui, Luquinhas, fruto, deixa eu ver, Jardes tem fruto, Adonias tem fruto. É para você olhar para si mesmo e dizer: eu tenho frutos de arrependimento?
2: A minha vida mudou? Eu tenho aí 10, 15, 20 anos de crente? Eu estou do mesmo jeito? Talvez essas sabe? pessoas ainda tenham na mente que elas alcançarão alguma graça de Deus por alguma obra sua, por algum mérito seu. Romanos 3 e 10 ao 12 diz, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum, não há ninguém que entenda, não há algum que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, nenhum homem em sua natureza pecaminosa tem condições de buscar a Deus sozinho, sem antes ser alcançada pela graça de Deus e aí próximo domingo nós vamos falar sobre esse tipo uma graça absoluta, uma graça presciente. nós vamos entrar nesses termos então nenhum homem, sua natureza ele diz eu tô aqui mergulhado no mal, na destruição no pecado, aí plim, acende a luzinha e diz, agora eu vou aceitar Jesus primeiro ele precisa ser exposto à palavra porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus primeiro
0: eu, eu sou um interruptor nato
2: eu, eu gosto de pensar naquilo,
0: em Ezequiel 37, né? Eu acho que a gente já até discutiu isso já várias vezes, né? Um vale tá, um, tá os ossos secos ali, ou seja, incapaz de responder, né? Está incapaz de responder ao luz do, do olhar humano. Você diria, não adianta pregar para um monte de ossos desse, mas aí o, o que é que Deus orienta? Expõe a palavra,
2: e, e aí Ezequiel. E, e... A
0: palavra. E aí as Lança coisas estão
2: começando a tomar seu devido lugar. devido lugar.
0: Mas ainda assim, o camarada não está vivo, né? Tá ali um, um corpo que está com as coisas no lugar. O Esse é o ponto. Eu vou me calar porque senão eu, eu, eu choro.
2: E, interessante é, diante de toda essa conjectura que nós nesses delitos nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz Romanos 5:10. Porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus O mistério da reconciliação Nós fomos reconciliados com Deus Pela morte de seu filho Muito mais estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida Então quando nós aceitamos esse sacrifício Em nosso favor Ele troca o registro conosco Por isso que é mudar É como se eu chegasse Senhor, ouvi a palavra Fui alcançado com sua graça O teu espírito me convence que eu sou pecador, que existe um juízo de Deus, que existe um pecado. Eu quero. Eu quero isso na minha vida. Vou lá, ele pega a certidão negativa de débito que tinha no meu nome, joga na conta dele e me dá uma nova vida. Por isso que ele diz, nova criatura ah, é célula, as coisas velhas. Ele pega eu, eu e acho, crava lá na cruz. Eu acho, é, eu é. acho interessante,
3: numa, numa, são situações como essa, né? que, por exemplo, eu... Eu acho que dentre nós quatro aqui, talvez eu seja o mais novo na fé espiritualmente. né? 16 anos como crente, mais ou menos, 15 anos. E eu digo para você que é um processo ser salvo, reconhecer e andar, ter os passos. né? Eu eu gosto muito, às vezes, de, de, de falar em algumas situações, de que são situações em que nós temos que começar a caminhar. É como se você imaginasse um bebê e aquele bebê ele não se inicia processo de fala, comida, é, discernimento sem ele estar tá vendo as outras pessoas fazerem, né? Então eu, olha, eu andei muito com Kennedy. Né? No meu processo de iniciação ah, da caminhada, é eu dei isso, muito com ele Ele, ele me chamava, ele disse, rapaz, <risos> bora, bora ali num culto Agora, eu tô sa...
2: tô entendeu? Entendeu? agora é por isso <risos> que eu tô <risos> O
3: pastor, nosso pastor também, que sempre gostou muito de, 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 de culto, de, de a parte missionária Ele ligava para mim e disse, olha já bora ali num culto ali no, no, na zona rural, bora ali e tal Então aquilo dali foi começando a compreender, a entender, né? Só que no meio de todo esse processo durante 15 anos eu tive alguns delírios, Mas diferentemente do, do, daquele que. E como o José citou aqui, o que, que acontece? Existem dois tipos de, de, de pessoas que estão dentro da igreja. Né? Nessa situação, é aquele que está com, com condição de pecador e, e fala, Senhor, eu reconheço que pequei. Mas ele olha para o mundo e diz, olha. Aquele lugar não é o meu lugar. Eu não consigo estar lá. E ele reconhece que ele é um salvo em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Agora existe o outro que ele. Não, eu tô aqui na igreja hoje aqui, não, mas. Não, deixa eu ir ali no, fazer isso. Não, não, isso aqui é um. Não tem, não consciência tem nada a ver. De pecado, justo né? Se
1: acostumou a ser um joio. Ali, ele se acostumou a
3: ser um bode Existe no meio das essa ouvidas. Situação. Não, e, é uma caminhada, eu, eu é uma, é uma, é uma que, trilha.
0: E eu penso em cima do que o Jair está falando, que essas pessoas às vezes não têm nem, nem dimensão de que está fazendo isso. Eu, eu penso e quero Talvez crer que... Todo, está isso, esse é o ponto. Eu penso que todo aquele que sai da sua casa e vem para a igreja, ele nunca vem para... Eu vou lá para tentar os crentes só para deixar aquela igreja mais difícil. Eu vou só para criticar. Não, eu acho que. Ele vem pensando que está fazendo certo. Exato, esse é o ponto. Ele vem pensando que está fazendo Mas, certo. A, chegou um nível de cauterização que aquilo parece que não ofende a Deus. E aí é o que eu tenho falado. Se nós não redescobrirmos a Cristologia, nós não evoluiremos na, ecleo, na ecles... Eclesiologia. Eclesiologia, qual é que não sai? Se nós não retomarmos ao estudo desse Cristo Santo, que, nos, que não, não é o que nos amedronte ao ponto de nós irmos para debaixo da cama, mas que o terror da sua glória
2: nos impele a viver uma vida de santidade. Diz, meu Deus, eu vou me encontrar com o poderoso Senhor da glória. Você falou eu... um assunto, Adonias, que é bem delicado, porque no início desse momento, você falar ah, eu e o tivemos uma visão, é, já José é outra. Talvez seja mais desafiador reconhecer esse Cristo, quem nasce no meio. Esse é o ponto, porque sabe? A, existe a célebre frase, né, que filho de peixe peixinho é, mas de Deus crente. não tem neto. Deus tem filho. Filho de crente
1: não é crentinho. Não
2: é. É. é tá mais <risos> que crentinho. Se você for né? com essa onda de, então, de crentinho. Filho vale. de crente, filho de alguém que já fez sua confissão pública de fé, que já obedeceu a algumas ordenanças. Esse filho de crente precisa ser conduzido ao Evangelho. Ele precisa aceitar Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma. Ele também é pecador. É por... ele, ele foi exposto a um ciclo, a uma cosmovisão, onde ele observava o o doméstico e das rotineiras da igreja, o culto em sua casa, a oração... Tornou-se orador, uma tradição. É, a mãe tornou-se uma dando tradição. testemunho, o pai. E quem não participava disso descobre Cristo... Fora do seu convívio Porque ele não, não observava aquilo Então talvez seja mais desafiador Para alguém que é criado Nesse bojo É criado nesse meio cristão Do que para que eles são criados fora Porque para o que é criado fora Ele consegue rapidamente fazer a distinção Ou eu não era, agora eu sou E para o que é o criado dentro? Ah, menino, eu vou para igreja desde quando é menino. E nunca aceitou Não Jesus. mudou nada, quase. Não mudou nada. <risos> é muito delicado isso, é desafiador. É, 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 é desafiador. aí onde,
1: onde, no meu caso, eu, eu cheguei a um momento na minha vida que eu pedi ao Senhor, em oração, que se revelasse para mim. Que se revelasse, Senhor, eu quero conhecer, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer os teus mistérios, eu quero que o Senhor se revele para mim.
2: Mas já está revelado o mistério.
1: <risos> Entendeu? Mas, não mas, sabia na época. Mas né? mas é, não, mas uma coisa, uma coisa é você é, quando conhecer. ele falou revelar,
3: eu entendo que ele dizesse sobre intimidade, né? Não. É, e uma é,
1: coisa, uma coisa é você conhecer, você ler isso aqui. E outra coisa é você entender de fato, internalizar isso, porque eu, eu creio na, no, 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 no encontro com Deus. De maneira diferente. Não apenas com conhecimento do que eu estou lendo. Algo teórico. Eu creio em algo que faz tu, tu você um queimar o coração.
2: Tu gosta da... Eita, eu senti um arrepio aqui na minha espinha. Eu assim. Não. Que, não a gente eu é creio
1: que, que os nossos irmãos que são pentecostais, os pentecas... Nós
0: também somos, <risos> <rapaz>. <risos> Nós também somos, rapaz.
1: Eu creio que os irmãos... É, os irmãos sabem o que é isso. Vocês sabem o que é vocês isso. Vocês
0: sabem o que a gente está falando. Vocês meu sabem irmão. o que é
1: não apenas estar não. No, 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 no reunido numa igreja e cantando por cantar. É você estar reunidos por reunir. É você sentir algo que você não consegue explicar, mas você sabe que é a presença de Deus. Não, eu, eu, isso eu, é... eu, eu digo
0: assim, isso é muito comum, sabe em que, José? Ah. Em, em quem nasceu. Em Lá Cristão. Porque, assim, a gente já tem a rotinazinha. Eu não me lembro qual foi a minha primeira revista da Escola Dominical, mas a vida inteira eu fui navegando nas classes estudinho. só pra você ter uma ideia, Aham. entendeu? Então, assim, você vai mudando e chega um momento, principalmente na juventude, você tem uma crise. Por quê? Eu não diria uma crise de, 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 de fé, mas você fica tentado com aquilo que Mais o mundo um oferece. É um
2: capítulo de confissões de adolescência. É, confissão. <risos>
0: rapaz, eu lendo Augustinho... Rapaz, que negócio interessante. Eu tava lendo junto com a dona Kelly irmã Kelly, missionária Kelly que está em casa aí com certeza nos assistindo e o dona ela.
2: irmã missionária lembrou de alguma coisa
0: <risos> foi exortado já várias vezes aqui então exortação para mim aqui. Né? mas assim eu eu teve um momento que eu tive algo sem, similar de você mas isso tudo faz sentido isso tudo é interessante para mim e assim é claro que isso se reproduz aí é o perigo da experiência mas talvez pro Ken se, se, se funcione de um outro modo pra mim, é ir às lágrimas. E aí, quem melhor sintetizou isso, eu vou citar um reformado, embora seja pentecostal, foi Augusto Nicodemus quando ele disse que teve na África do Sul. Não. Eu, embora seja pentecostal, eu vou citar um reformado, é porque eu usei o trocadilho das palavras aqui. Ele estava na África do Sul fazendo o seu doutorado, e ele começou a ler tanta coisa que era filosofia, que ele disse que teve uma crise de fé. Até que um dia ele foi às lágrimas disse, meu Deus, será que eu não sou mais crente? Pegou a Bíblia dele e começou a ler. E aí ele usou a expressão que eu quero dizer assim, ele encontrou satisfação intelectual. Ou seja, aquilo, ele leu a escritura e aquilo fez sentido. Não num arrepio, mas assim, isso me convence. Eu, isso, isso é que me convence e leva às lágrimas. É basicamente quando eu estou preparando o um sermão que eu olho e digo, isso, pronto, isso faz sentido. Cara, é isso que é a revelação sabe? e me leva às lágrimas, eu digo, meu Deus me dá graça gente... para que quando eu estiver pregando e com isso eu encerro eu
2: consiga transmitir isso para o teu povo, para a tua igreja consegue sintetizar como que o alvo sendo Cristo e eu não consigo chegar a nenhum destino se eu não souber o caminho exato o conhecimento da bíblia né? Ou pessoas que piedosamente se proporam a interpretar eles Prepara uma estrada para que eu alcance isso. A decisão será minha. Se durante essa estrada eu continuo meditando naquilo que eu ouvi aqui, para encontrar o Cristo da glória, ou se eu começo a olhar para as circunstâncias que estão à beira do caminho. Então, quando nós nos deixamos levar por essa filosofia moderna, por esse conhecimento puro, simples e nu É como se nós deixássemos de olhar para este caminho e olhássemos para as laterais. Agora, existem pessoas que não preparam nenhum tipo de caminho e aí ficam rodando em círculo, pensando estar indo de encontro ao Senhor. São aqueles que menosprezam totalmente o conhecimento da Bíblia. Então, nós encontramos sim a satisfação em Cristo Jesus e em Sua palavra. Eu lembro que quando eu estava fazendo a leitura lá do capítulo 4 dos, dos. Dos irmãos da Galáxia. Perdão, não, não. Quando eu tava lendo do domingo passado, a plantação da igreja de Éfeso. Eu confesso aos irmãos que. colega, tem irmão aí que não concordo isso. Eu, que... eu confesso que quando eu tava lendo, que chegou naquela parte onde o, o Ourives lá, o cara que trabalhava com prato, chamou outro e aquela galera começou a correr na rua. Eu confesso que naquele momento ali, eu consegui, literalmente, eu fechei meus olhos e eu digo, meu Deus! Eu vi a cena, eu consegui ver aquelas pessoas correndo, gritando. A grande Deusa, Diana dos Éfazes! Eu, eu consegui ver o apóstolo Paulo Eu quero ir, eu quero ir lá, porque eles estão no estádio lá, eu vou falar para quase 25 mil pessoas e a grande. Não, não vai, não vai. Eu consegui ver aquilo. É nessa
1: ousadia. É.
2: Então eu vou, vou muito mais além. Você tem sua experiência. Sua experiência nunca deve estar acima da Bíblia. Exatamente. Não é porque o Adonias encontra Deus lendo a Bíblia e chorando, ou porque o Quênes encontra a Deus arrepiando. arrepiando, ou o Jades encontra a Deus quando ele está lá três horas da manhã fazendo programação de internet, que isso vai ser lei, uma, regra. Uma regra. Não. A Bíblia está acima de qualquer tipo Exatamente. de experiência pessoal. É, é, a, é, a, é, a, é o caso a que nós que julga a experiência é, é o caso que
1: nós poderíamos citar também aqui agora. O caso, por exemplo, que alguém pode se basear por isso que é o caso, por exemplo, de, de do ladrão ao lado da, de Jesus na cruz. Sim, sim. Né? Não, não teve tempo para se pregar a palavra de Deus ali, fazer uma exposição bíblica, ah, mas no caso dele, então alguém poderia, não, mas assim como o ladrão da cruz, aceitou Jesus ali naquele momento, tá, eu, também isso pode acontecer comigo, sendo isso. que você tem
0: uma chance que ele não teve. Não, isso é válido, se você estiver né? na seguinte situação, ao lado de Jesus crucificado também. Oh, aí você é. pode... Literalmente, não não é só espiritual. Para essa justificativa aí valer, diz assim: não, como ladrão da cruz, eu posso ser salvo do mesmo jeito. Sim, se você estiver do lado de Jesus Cristo, crucificado do mesmo jeitinho dele. Ainda corre o risco de você fazer igual o que estava do outro lado. (risos) (risos) Né? E E não for o outro, aí vale certinho para você. deixa Deixa eu seguir aqui. Sim. Oh, o meu... jargões, jargões vamos de jargões, eu adoro jargões no meu evangélico especialmente no pentecostal Pega o meu mão, evangélico, mão. ele é marcado por jargões, né, e frase de efeito aí eu pergunto, o comentador fez essa aplicação, um certo esclarecedor também já fez nós podemos mesmo dizer Deus planejou, o filho realizou e o Espírito Santo garante, isso não é uma divisão da trindade, ela divide mesmo desse jeito Cada um tem uma função específica. Como é que funciona esse Na negócio?
2: obra da salvação, sim. Inclusive, oh. eu tenho um, um, uma, um, um sermão com o título A Igreja, planejada pelo Pai, edificada pelo Filho, fundada ou inaugurada pelo Espírito Santo e o um futuro glorioso da Igreja. A Igreja ela foi planejada pelo Pai, sim. Cristo é o fundamento. Ele quem iniciou tudo isso com sua morte. O Espírito Santo é a garantia. Ele é quem inaugurou esta igreja, poderíamos dizer, e essa igreja tem um futuro glorioso. Não é porque isso é verdade que nós iremos utilizar esse tipo de jargão. Ei, irmão, vai lá que o Espírito Santo garante. Não, não é assim. É no que diz a obra da salvação. Irmão, que é isso? Abre a lojinha lá na 4 de julho. Deus garante.
0: Mas como, irmão? Está tudo
2: fechado. Meu irmão, Deus garante. Pode a Bíblia está dizendo.
1: Ela.
2: A Bíblia diz que Deus garante. A <risos> Se a Bíblia está dizendo,
1: não é mentira. Tá dizendo, é a verdade.
2: A diz que Deus garante. <risos> então, então existem as circunstância. pastor Ciro Santos e Bord. Erros que os pregadores devem evitar, um e dois. Ele, já, eu falei um. Ele pontua muito isso. Alguns críticos do pastor Ciro, que é escritor da casa publicadora da eu dizem que ele é muito é, seco, muito enrijecido. Talvez seja um extremo, não entro no detalhe, nunca fiz uma, uma pesquisa abrangente da obra dele. Mas ele pontua algumas coisas que não são necessárias. Ei, tem crente e quando está pregando, meus queridos irmãos, olha, porque aqui, e glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai fazer algo aqui, aleluia. Eu quero te dizer que João 3 vezes Deus te ama, Lê glória Lê a palavra em cinco minutos e o resto é tudo... É assim, cada duas, três frases ele fala aleluia. Três frases fala glória a Deus. Duas frases, aleluia. E aí, como não há graça o suficiente no que diz respeito ao conhecimento da Bíblia, a exposição da Bíblia, ele começa a se encher de subterfúgios para tentar provocar o povo, levantar aí da cadeira, Dá uma sacodezinha, Cutuca o irmão do lado. Não estou dizendo que você nunca pode usar isso, pode uma vez ou outra. Eu sou professor. Já usou? Não. Eu, sou professor, eu sou professor. Eu sou professor de ensino superior. Vez para por outro ministro aí palestra por um lugar, por um lado e por outro. Eu acredito que a unção, ela sim despedaça o jugo, mas existe certas circunstâncias que eu preciso fazer. Ó, ei, olha para cá.
3: Isso manipula a mente humana, né? Você, quando você está fazendo uma situação como essa, você começa a entrar no subconsciente, se aquela pessoa automaticamente ela está passando por um problema pessoal que afete o psicológico dela, Ali você
0: já entrou na mente dela Automaticamente
3: você pode manipular ela de todo jeito possível
0: né? E, e, e isso é perigoso Essa questão do, dos jargões né? Porque assim, é muito comum Hoje está em alta frase de efeito Talvez não mais no nosso meio pentecostal Mas muitas igrejas têm utilizado Sim. aquele famoso resumo Ou seja, eu digo um monte de coisa É claro que essa frase de efeito que a gente diz Ela tem É o que a gente chamaria anteriormente de síntese eu digo uma série de coisas, se você pegar a lição aqui, você vai ver, na hora que termina um tópico, especialmente do professor, ele diz assim, síntese. Ou seja, ele sintetiza tudo aquilo que foi dito. Então, talvez, quem sabe de tudo aquilo que a gente está dizendo aqui, essa frase se aplicaria, mas nós estamos falando especificamente da salvação. Então, (risos) no no tocante à salvação, nós temos o quê? Deus planejou o Filho realizou e o Espírito Santo garante. A Mas salvação. Isso, quando eu abro isso para uma série de outras coisas, né, para o dia a dia, para esse encorajamento desta fé, às vezes, ah, a fé mesmo, ó, eu vou agir por fé. Rompa incluso... em fé. Então, é, rom- é exatamente. Né, não, não deixa que ninguém... Te... Então, assim, isso é muito perigoso. Então... E aí eu tenho mais alguma uma outra coisa também que é comum, já que
2: a gente tá... Cuidado na...
3: que se você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Olha, isso...
0: Então,
2: assim, então você é a melhor versão de você mesmo.
0: Não, e aquela favorita é aquela que diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Aí de é, que heresia? Porque, é porque o melhor de Deus veio, já veio. Foi é Jesus uma, foi. Vez eu,
3: uma vez eu vendo uma... Então, assim, uma a, se você a abre célebri... isso,
0: assim, você vai experimentar um outro momento de vida, mas não, você precisa definir isso bem. Porque não é o melhor de Deus em que sentido? Né? Não é o melhor de Deus para a tua vida que, e, que sabe, você espiritual, tava que estava numa situação e, e você está no outro. E... Mas o melhor de Deus, limpo e seco, já veio não virá nada melhor do que o próprio seu, que o seu filho. Né? Se a
1: pessoa está querendo usar é, o versículo para <risos> falar de algo que ele acredita que virá como uma forma de, de estar bênção, crendo de estar, na bênção tal, futura, tal, tudo tal. bem. Mas é importante entender que esta mensagem bíblica, se você for analisar ela no seu contexto, o que que de fato expõe ela para entender o que de fato ela quer dizer, aí você vai ter que entender da maneira correta e não da maneira que você pensa que é e que usualmente se tem falado, né?
0: Certo? Eu vou entrar no próximo tempo que ainda de jargões, como é que tá nas redes sociais aí? Lombarde. É. Tem mais alguém Nós aí? Nós já alguém? estamos
4: aqui em 1
0: hora e 10 minutos de live, né? Os
4: irmãos continuam adentrando esta live. Irmão Ade um abraço irmão Glauber, o nosso presbítero Gilberto Cordeiro né? E, Ei, referência, e
0: mestre nos ajude com seu conhecimento
4: <risos> e ele confirma aqui, né, Zé Carvalho é homem de peso, é. né irmão Glauber, tá ninguém
0: nos acompanhando disse, a gente olha pro José e já percebe que ele é um homem extremamente <risos> pesado eu não sei é é o que, é é. que é isso <risos> eu não
1: preciso nem ouvir ele para saber que ele tá pesado
0: <risos> irmã, irmã, irmã irmão Eito, pastor Nil agora acabou de entrar aqui na live. <risos> um
4: abraço, obrigado por nos considerar, rapaz. Irmã Jaqueline traz uma sugestão, né? Roda dos esclarecedores, dos esclarecedores pode ser um programa de sábado. Né? Aí, e, irmã Giselma, muito bem, Kennedy e Adonis. Giselma é, é,
1: é, é minha tia, né? Lá em Amarante, no Maranhão. Isso, lá na né? é. Matheus, é. esposa é, do, do meu tio e Abra... irmão da minha mãe. Abraço aí, no... aí também. Abraça,
2: Diácono Ari Marcelo.
4: Não, Ari Souza. Francisco Viana, que está
2: dando Só sua, sua participação né? aqui Isso. também. Pastor Iraciel Fernandes Isso. foi o meu primeiro pastor. Quero fazer menção dele aqui. Um homem que me ensinou os rudimentos da fé. Eu com ah, nove paga. anos de idade. Pastor Iraciel, que é pedagogo, psicanalista, Senti um até livro ciúme. Publicado. Pastor Iraciel, um beijo no coração. Deus sabe o quanto eu amo você. É um, é um pastor batista que ao mesmo tempo é tradicional e pentecostal. Ele pastoria duas igrejas, uma tradicional e uma pentecostal, tá Eita bom? Glória. Só deixando aqui a deixa pra você. Ele é seu
3: pessoal nível 2. Pastor Nil Almeida, amo vocês, povo lindo do céu. Um oh, Abra abraço, Pastor, oh, pastor
4: oh,
0: Um cheiro, Abra pastor, abraço, Nil. Pastor, Deus abraço, Deus pastor, pastor Deus abençoe. O né? senhor nos constrange com <risos> em considerar assistir nós aqui, que estamos ainda caminhando, engatinhamos O senhor é um, <risos> um homem de Deus. Deus Lucas
1: Chaves, né? Lucas
0: Chaves, lá está nos
4: acompanhando lá diretamente do Rio de janeiro, Atividade de janeiro. É. Mas o Elvo, Elvio, Dias entrou agora também. Oi, Elvio tá atrasado, o
0: <risos> oh, que que acontece? Deixa eu ver aqui para mais um jargão. Esse polêmico. o ah, já, já chegou respirou, vai tomar um gole de água. A gente já tá caminhando aí já para fase final. É comum diversos pregadores abusarem das línguas originais. Isso não é raro, né? Espiritualizarem os termos e até acaba que eu até usei, né? Até enganam alguns incautos, né? Aqueles que não tem tanto conhecimento. Ingênuos. Eles, eles. É, é são é um pedaços ingênuos, é. né? <risos> Para incautos. No entanto, existe mesmo a distinção entre tempo dos homens, que seria representado pelo Cronos, e o tempo de Deus, representado pelo Cairóis, porque assim, eu não, me, eu não acredito que eu já tenha pregado sobre isso fazendo essa distinção. Mas eu poderia ter pregado sem, sem dor na consciência algum tempo atrás. Porque às vezes a gente recorre de tanto ouvir falar. Porque assim, aqui, eu acho que eu pelo menos não sei grego. Os meninos talvez tenham uma introdução ao grego aí, eu não, não sei como é que é. Mas o fato é que a gente acaba confiando muito naquilo que é, dito, que é dito do grego. né? Então, assim, ó, a língua original, o grego, diz isso. Só meu amigo, que quando você pega um dicionário de grego. Ah, meu amigo, uma mesma expressão, ela tem tantos significados que se ela sai de um contexto, algumas expressões em grego, ela precisa estar dentro de um contexto para ela fazer o sentido que ela requer. né? Como no português também, tem palavras que quando você tira do contexto, ela não faz sentido algum. Quando você aplica numa frase, ela consegue fazer algum sentido. E aí eu quero tratar com os irmãos exatamente esses dois termos. né? Eu tenho tenho a expressão grega para kairós. E tem, que, é, que fala sobre tempo e Cronos que também fala sobre tempo e não é comum a gente ver pregadores assim, olha, ah, você tem vivido o seu Cronos, mas quando você viveu o Cairóis de Deus, inclusive o nosso grupo de teatro é Kairós, né que é uma alusão a, a, a essa ideia diante do as
2: circunstâncias de eu vou Deixar para me expor por último. Olha aí.
0: <risos> não, eu... eu
2: quero ouvir. Eu, eu, eu não sei.
0: Eu não sei se Eu já estou
1: sabendo que ele está com um negócio preparado. Bora, meu filho. A, bote aproveite. Pode para fora. Né?
2: Não, eu quero a, a, a posição de vocês aí. Ah. O que,
1: ah, que vocês
0: eu... pensam sobre isso? É ou não é? Que vocês já pregaram sobre isso?
2: Contem um testemunho. De vocês. Nunca não, preguei
1: não, sobre isso, para falar O Ricardo já
3: trouxe sobre essa lição, né? Já, sobre o foi, tempo, foi já. Será que a gente
0: disse, já.
3: Será que eu a gente lembro. foi no... no... Não lembro qual foi a lição sobre isso Mas já, já foi, falado já foi sobre tratado o tema, né? sobre o Cairóis O que, que vocês Kairos? pensam sobre
0: isso? Cairóis, Cronos Isso é verdade mesmo, é um tempo de Deus É um tempo dos homens E aí, um de cada vez para não tumultuar isso Vamos aí. lá,
1: vamos José Está na sua vez
0: Eu só quero
3: Explanar é, é, sobre quando se fala de tempo né? É, quando você fala em linha temporal Atemporal é, Nós sabemos à luz da Bíblia que O tempo, esse tempo que nós vivemos Não é um tempo cronologicamente citado Sobre a parte espiritual, né? Quando eu digo parte espiritual, me refiro a Deus, né? Sobre a questão dessa dessa situação, né? Então, traz até a alusão, talvez, que a gente não possa nem nem tomar como base, né? Quando vai falar isso, olha, um dia para Deus é como mil anos e mil anos É como, como um dia, né? A gente não pode tomar... Talvez a gente prossiga em vários e várias situações, né? Mas, inicialmente, tratando sobre tempo, né? não tenho muita propriedade em falar sobre isso. Acredito que o José saiba saiba muito mais falar sobre sobre isso do que eu. Mas, distinguir sobre esse tempo, que é é um plano atemporal, né? Totalmente... É, 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 afora a contexto do plano temporal de Deus, quando se fala sobre plano salvífico, plano de salvação, é, plano de redenção, não é isso? Plano é, 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 em situações. Então, existem distinções sobre essa parte atemporal.
0: Você né? é. sabe que o Cronos ele é da mitologia grega, Sim. Né? Cronos, se não me equivoco, ele era o pai de, de Zeus, Hades e. Acho que foi Poseidon. Poseidon. Hum. Poseidon. Eu, eu, faz tempo que eu não leio sobre isso, mas ele, o Cronos, ele chega... Ele está assistindo ele mata, Sanórdicos. nórdicos Ele, ele, mata, sanórdicos. ele mata, <risos> mata muitos dos seus filhos Odin. e deixa escapar esse três aí, porque ele erra a ideia do Cronos ali. Então, a ideia do Cronos fala sobre cronologia. Então, talvez seja a distinção mais fácil que a gente tenha. Mas, ao mesmo tempo, você vai encontrar alguns relatos bíblicos,
2: e essas não são as duas únicas palavras para tempo.
0: Você tem várias porque, outras palavras, nesse né? Nesse
2: caso que o Javes coloca, mil dias, ele... Utilizou uma palavra grega para eternidade, não tempo.
0: Exatamente. Aí tem essa distinção claramente. E aí, de repente, aparecem algumas expressões como Cairóis. O comentador da lição, e eu concordo com o comentador, ele coloca assim: o Cronos traz uma ideia de cronologia, mas Cairóis se refere a um tempo divino previamente determinado para que as coisas estejam sob o domínio de Cristo, né? Então, se ele faz, coloca em cima desse contexto. Mas é só isso? Essas palavras... É, é, os irmãos aqui estão se omitindo, eu vou ter que, eu vou ter que entrar. Né? Mas é is, is, existe... O José, eu já conheço a posição dele, mas eu quero abrir aqui, talvez, para a gente conseguir distinguir duas posições. Você vai encontrar alguns comentadores, né? eu até compartilhei alguns textos com o José, que, como eu lhes disse, nós não somos profundos em grego, mas eles colocam... Esses dois termos como intercambiáveis Ou seja, eles poderiam ser usados de dois modos Se isso for verdade Se isso proceder De modo que eu poderia aplicar Cairóis e Cronos Como sinônimos sem perda de prejuízo De modo que se isso for verdade Quem faz uso dessa pregação Dizendo, olha, é porque você tem vivido O seu Cronos, vivo Cairóis Não faz o menor sentido né? Só que a gente percebe também que esses termos Têm um outro carrego de significado e aí é isso que a gente está tentando
2: desmistificar e tratar aqui Aí o José vai entrar para explicar a exposição dele E aí eu, eu finalizo colocando pra, aqui o que eu penso Só para vocês terem uma ideia até Não é comentário não, só para perguntar Só para vocês terem uma ideia uh, Eu quero iniciar Falando sobre Originais Mas, Falei que
0: tem alguns pregadores que usam originais
2: Todo original <risos> é carregado não somente Do seu significado semântico O que aquilo brutalmente significa? Mais um significado cultural e filosófico. Um exemplo. Ah, E dos anos atrás, séculos atrás, quem era um homem? E era um homem muito delicado, era um homem que gostava de se vestir, era um homem polido. Alguns ludovicenses, ou seja, pessoas que moravam em São Luís do Maranhão, diziam, fulano de tal é sensível tal qual a Lira. Fulano de tal, a patria, o Fulano de tal, que homem sensível, ele é sensível tal qual a lira. Isso foi passando pelos tempos e qual lira passou a traduzir uma pessoa que era sensível, um homem delicado. O que, é que tem a ver com a lira, com tal qual a lira? Tá, primeiras circunstâncias. Dois. Na filosofia isso, tu, tu tá pondo isso para dizer que as palavras Elas sofrem
0: uma transformação é, é. Ao, longo do, ao longo do tempo não até não é por...
2: somente o seu significado ali Bruto, semântico, real ó. Ah, é. isso aqui é isso Out... É, é tá, tal qual, só pra, pra ilustrar junto Sim. com
0: você É aquela Eu não vou usar a expressão aqui porque Não, eu, não, desisto, eu desisto da expressão é, é Porque a expressão Mas é, é, é... Outra tem, tem
2: circunstância uma... é No hebraico a palavra shalom Que nós se traduzimos por paz e quando você fala de paz no dicionário você vai ver que é um momento de tranquilidade ou ausência de guerra ausência de turbulência mas essa paz shalom a palavra shalom é a paz que te completa que mesmo você Diante de circunstâncias difíceis, você tem essa paz. A
1: paz decorrente da graça.
2: Pronto, shalom. Eu nem digo tanto graça porque falo mesmo do termo hebraico no Antigo Testamento. Quando o, o, o judeu falava shalom, ele falava em plenitude em Deus. Essa paz, essa segurança no Deus, no Senhor dos Exércitos. Quando nós vamos agora aqui para Cronos e Cairóis, existe uma conjuntura filosófica. O termo mesmo é Cairóis. É uma palavra que significa momento oportuno. É diferente de Cronos, que fala sobre sequenciamento. Nós poderíamos dizer, como por exemplo, hoje estamos aqui, o irmão Kennedy, ele é empresário, e o dia tem 24 horas. Hoje nós estamos aqui, já chegando às 11 horas, não sei. E aí o irmão Kennedy sai todo mundo, quando ele chega em determinado local, ele encontra alguém que ele dificilmente julgaria encontrar. Ele disse, Keynes, e esse negócio de pandemia e tal, quando finalizar, eu quero uma encomenda aí de 32 mil peças. Aí o cai para trás, sou louco, mano. 32 mil peças, que é do trabalho que o irmão Kenneth realiza. Isso aconteceu em determinado momento do dia, mas isso foi um momento oportuno para ele celebrar negócio. Isso foi um cairóis. A galera da alta performance, do coach, a galera do Seja Você, a melhor versão de você mesmo, eles fazem até essa distinção baseada nesse entendimento da palavra grego, grega, que é kairós, onde ele coloca que o cronos é o nosso dia, horas, minutos, e eu poderia levar essa discussão a um âmbito até físico, quando Albert Einstein fala sobre a relatividade do tempo. Quando Einstein fala sobre a relatividade do tempo, ele está falando nada mais nada menos do que esses termos de comparação. Eu observei nas redes sociais, e só finalizando aqui, ó, na filosofia, e na mitologia, Cairoes tem o mesmo sentido de aevum, que significa eternidade. Então, não é pegar, como eu vi, como a donir mandou uma imagenzinha para mim, colocando o texto de Gálatas 4, 4 e Efésios 1 e 10 e dizer que plenitude dos termos utilizados nos dois, um utiliza cronos e outro utiliza Cairoes. E eu vou invocar aqui nada mais, nada menos do que Champlin. Champlin, em seu dicionário Filosofia, Bíblia e Teologia, ele dá a distinção para Cairoes como tempo oportuno, e no seu comentário ele é enfático em dizer a seguinte coisa, as palavras plenitude do tempo, não indicam o período de cumprimento de todas as demais eras conforme se lê Efésios 1 e 10 então quando você pega lá o comentário do Champlin uma autoridade no meio evangélico, nacional e mundial, ele vai dizer gálatas 4 e 4 não tem o mesmo peso que Efésios 1 e 10 ele, em seu livro, são, diz... São, são
0: expressões diferentes.
2: Pronto. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai também dar essa distinção em que o um momento exato e determinado por Deus ou por Cristo, ele dá o exame de Cristo, em agir é o Kairos. E por último, eu concordo com o autor da lição bíblica, quando ele diz, a palavra grega empregada para tempo não é cronos, com a ideia de cronologia, mas cairóis, que é o tempo divino previamente determinado para quando todas as coisas estão... Estarão sob o domínio de Cristo. Agora vamos lá. Estou falando de Cronos e Cairós. Eu não posso utilizar isso. Porque é é algo que não tem outras. Não há muita clareza em suas colocações. De eu pegar aqui o microfone e dizer. Olha, viva o Cairós de Deus. Tu está vivendo o Cronos. Quero dizer aos irmãos. Que independentemente de diferenciação. Deus é Senhor do Tempo. Eu poderia até dizer, não sei se eu estou certo Em dizer que Deus é atemporal Deus não está preso ao tempo Agora, quando Esses eruditos Tanto o pastor Douglas Baptista Acadêmico como ele é Pastor Hernandes Lopes O comentarista Champlin Eles chegam a dizer que existe diferença entre Cronos e Cairóis Eu digo sim, existe diferença Agora, se eu posso utilizar e dizer Para de viver o Cronos Viva o Cairóis Eu forço Porque eu estou... Fazendo com que a pessoa entenda que ela nunca viveu o propósito de Deus. Porque quando o autor diz, para que todas as coisas estarão sob o domínio de Cristo, hoje eu vivo o Cronos e o Cairós de Deus. Por quê? Porque a minha vida está sob o domínio de Cristo. E aí nós vamos para as dispensações, a lei e tal, meio é de coisa. Só que hoje nós estamos vivendo este momento. Se o irmão Kenny saiu aqui e encontrou esta oportunidade, foi o um momento. O, aí eu falo de uma visão filosófica Foi o um momento oportuno dele celebrar o negócio Napoleão já dizia Se você vê um cavalo selado monte em cima por quê Porque ele está falando de oportunidades Oportunidade, Oportunidade perdida, flecha lançada E palavra proferida não, não volta mais
0: Não, e esse é o ponto chave da, da questão Quando eu coloco essas questões Não é só para gerar um debate Mas é exatamente para instruir a igreja de Cristo Com relação a, esse, a esses pontos né? Então assim, você está tratando aqui palavras que representam Tempo né, que podem ser aplicadas em em algumas ocasiões intercambiáveis, ou seja, eu posso usar as duas situações, e aí meu maior problema, não é com o termo cronos e coaróis, mas é com a aplicação errada dele, aí, aí entra o ponto dos, aí, dos, dos jargões eu, quando eu quero utilizar, como o José muito bem colocou quando eu começo a dizer, ah não você não está vivendo o cairóis, quando você passar a viver o cairóis de Deus, aí pronto tudo vai ser resolvido, e aí, quanto que na realidade nós temos o crono e o caróis operando? Isso né? pode ser, mas só quando chegar o tempo, tempo perfeito de Deus perfeitamente estabelecido quando tudo está como o próprio comentador coloca para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo, né? Que ele fala que já numa visão mais apocalíptica já, né? Para determinado para que todas as coisas estejam sobre o, o, o domínio pleno de Cristo, né? Como como levando para a plenitude dos tempos ou para o, o acontecimento que todos nós esperamos ou o cumprimento de todas as coisas aí sim faz sentido você fazer a aplicação Agora, desse tema. Agora nós
2: né? nós precisamos ter cuidado é... Eu, eu, eu discordo no que diz respeito de que eles podem ser trocados sem perda. Não, em algumas passagens apenas. É da porque o, o próprio Champlin, no texto em que foi ventilado aí nas redes sociais, Galatas 4, 4 e 1 10, não consegue haver uma é Não, inter- mas É porque, é, é, mas, 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 é porque os termos aí,
0: nesses dois casos, tipo assim, tem, tem textos que é possível, mas nesses casos aí ele está se referindo a duas coisas externas
2: diferentes e falando já sobre plenitude, sobre o cumprimento de todas as coisas já com essa visão mais apocalíptica e aí eu quero que você tenha cuidado no que diz respeito a isso porque existe as diferenciações, o termo mesmo é ayon em hebraico para a eternidade no texto que o irmão Jadra citou um uhum. dia como mil anos, mil anos como um dia, o certo é meu irmão, não importa se ayon se a se cronos se Cairós. Nós estamos vivendo um tempo pleno no Senhor. Nós já fomos alcançados com esse mistério que foi revelado. Nós já fomos alcançados pela plenitude dos tempos. Seja essa plenitude um momento histórico. Seja essa plenitude o cumprimento de todo o propósito divino da salvação de Deus. Nós estamos vivendo esse propósito em Cristo. Nós fomos alcançados com essa graça. Esses termos é para que você possa um dia estar no local e alguém dizer: assim, Ah, viva o Cairo. Eu disse, opa, para aí, eu estou vivendo já. Eu estou vivendo. Eu estou vivendo tempo de plenitude com meu Deus. Eu já fui alcançado com essa graça. Eu sinto refrigério em minha alma. Eu sinto o perdão dos meus pecados. Eu entendo que o sangue de Jesus me alcançou e que somente Ele é suficiente. Você já está vivendo o a herói de Deus.
1: Ou seja, pode ser pregado a, a mesma coisa usando palavras Isso, diferentes, é. outras palavras, biblicamente, para você se embasar biblicamente Traga outro termo, não fique usando o jargão, que é o que está aqui em, e esse em jargão questão. jargão é
2: mais empregado pela galera Pois é. Para espiritualizar, exatamente. mistificar. Olha, o caralho de Deus vai chegar. Caralho de Deus. E faz aquela toda e não contribui. Mais confunde do que contribui.
0: E, exatamente. E só, eu acho, que, eu acho que é basicamente isso. A gente esgota tudo isso. né? A, a ideia do comentador ao analisar Efésios 1 e 10 é essa dispensação da plenitude dos tempos como algo futuro quando, quando o nosso encontro com Cristo, né? E acho que a gente pode fechar essa parte seguir, e seguir para extensão da promessa, né? Que é já, já uma das últimas perguntas, né? Qual é a extensão da promessa de Deus? Temos segurança da salvação? Isso é um tema um tanto polêmico, né? Sobre segurança da salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí, eu aproveito até e junto as duas questões, eu acho que a gente... Para a gente já caminhar para o fim... É, temos um selo e um penhor é, que são empregados nesse termo, né? Esses termos, né? Termos como selo e penhor são empregados. O que isso significa? Né? É, é uma confirmação da, da salvação, é uma segurança da salvação? O que isso significa? Eu acho que essas perguntas dá para a gente juntar e tentar uma resposta é, a, a, conjunta a partir a delas. Né?
2: A extensão da promessa do Senhor ela é plena, perfeita e total.
1: Com certeza, com certeza. É... quando nós vou falar que um a... A... o Madonis comentou sobre a questão da... da segurança da salvação que é o que o irmão Jardes também acho que chegou a comentar aqui no início é né? não, sobre salve... a questão salve... de você é, é... De estar salvo é... imediatamente né e já foi colocado inicialmente que sim né que é um, um... nós entendemos que que acontece sim e... imediatamente e... essa e salvação
0: até digo mais uma coisa é comum no nosso meio, talvez menos agora.
2: Mas a gente costumava dizer assim, ó, cuidado para tu não perder tua salvação. Não, eu vou mais né? além, eu vou mais né? além. Duzinho. Cuidado, que se Jesus voltar nessa horinha aqui, tu te arrebenta todinho. Todinho. <risos> como com, é? Nós temos segurança. É, é importante a gente tratar sobre isso, É, né? é
1: importante porque, assim, é, parece que se você não tratar isso de maneira bem... Que, que fique bem claro, é, deixa margem para algumas pessoas relaxarem... Né? E é importante a gente entender que a gente precisa manter manter a como é que eu posso dizer a, a mesmo. exato manter a vigilância né? quanto à sua maneira de andar entendendo que você é uma nova criatura que você tem a mente de uma mente transformada, uma vida transformada e isso não pode cair no esquecimento e, e você não pode cair no seu rendimento, por conta de entender que você, não vai, que você não perde a salvação simplesmente no estalar de dedos. E
2: aí eu quero né? enfatizar dizendo, Deus não brinca de varinha de condão. Plim salvo, plim de salvo, plim salvo, plim de salvo. Existe uma diferença muito e grande. E nem de,
1: de, de, também se a pessoa banalizar isso, plim perdoado, plim pecou. Plim perdoado, plim pecou. Né?
2: Também. Mas é nesse sentido da de você, se entrega aquela prática, né? Tipo, Exatamente. ah, fulano de tal comprou e não pagou. Então, fulano de tal se envolveu com prostituição. Vai lá, pede perdão, quando é no outro dia, tá fazendo a mesma prática. Não. Exatamente. Então, vive escarnada. naquela prática, é, né? sem vergonha isso. Então, n- nesse, nesse bojo, essa, ah, bem colocada, essa extensão da promessa de Deus, ela é plena. Essa extensão da promessa de Deus, ela é total. E ela alcança todas as pessoas. Levando os crentes a terem uma segurança... Da salvação O que é a segurança da salvação? A sua salvação não foi você quem conquistou Foi o Senhor Jesus na cruz do Calvário E na nossa visão pentecostal, Assembleia Ana Houve uma participação O Isbem em seu comentário Ele vai dizer que A soberania de Deus E a participação do homem nesse processo É um mistério que só vai ser revelado na eternidade Porque não é de hoje que vamos falar Não é do próximo domingo que vamos comentar Nós vamos estar expondo apenas posições denominacionais Tentando expor, no caso, a nossa posição denominacional, e que isso em nada irá arranhar o processo de salvação, porque ela existe, é iniciada na soberania de Deus. E aí... Ou seja, não, não sabermos esses
0: detalhes não, não influ... afeta não. De, de forma. A, se, a, não sabermos a porta. Né? Uhum. Tipo assim, no sentido específico da salvação Tipo, é, se, é de, se é desse modo Ou se é daquele outro Não afeta a nossa salvação no aspecto final Mas isso a gente discute e eu, quero,
2: eu quero dizer aos irmãos no, no... que o pecado Quando ele encarado com um acidente Ah, eu tava andando aqui Poxa, não vigiei, me zanguei, chamei alguém de nome Ah, não vigiei, zanguei, quebrei uma coisa na minha casa Ah, não vigiei, zanguei Não quero mais ver fulano de tal, não Você precisa ter cuidado, porque quando isso acontece Você realmente pecou pecou, mas você não está entregue àquela prática do pecado se Porque, arrependeu é, se fosse assim vou dar só exemplos, tá? exemplos. o apóstolo Paulo quando ele rejeitou lá uns camaradiano de andar com ele eu não quero mais fulano não rapaz, não, quero. não quero, eu não quero, ele estava altamente zangado Tava altamente zangado se Jesus tivesse voltado ali, o Paulo tinha ficado o Paulo tinha ficado quando Pedro nega Jesus três vezes exemplo, exemplo se Jesus tivesse voltado, ele, ele, ele tinha ficado no arrebatamento então tenhamos cuidado Apesar dele
1: não ter ido ainda, mas se ele voltasse, é, né?
2: Ganhar esta salvação é uma é, obra soberana da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E quando o apóstolo nos move a dizer esta segurança da salvação, é que eu digo uma coisa: hoje, em Cristo Jesus, eu sou salvo. E era claro. até duas palavrinhas. E não, é no, não é nossos méritos, Não, é até duas palavrinhas é, que rondavam muito o meio evangélico assembleiano, década de 90. Com década certeza! Década. Você é crente? Sim, graças a Deus. a ah, que negócio é esse que, que você disse que você já tão tá um salvo? Não. Não é que eu estou salvo. Eu tenho segurança da minha salvação, porque Cristo já pagou o preço lá no Calvário e agora eu estou nele. Ele em mim eu caminho nesta trajetória para alcançar o prêmio da minha soberana vocação. É interessante, assim,
1: a, a gente frisar aqui, assim. A palavra de Deus, ela ela declara essa nossa salvação. né? Quando a gente vai para João 3,36, diz assim, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, né? Jesus não disse, talvez tenha a vida eterna, quem crê no filho, ou seja, se você crê no filho, você tem a vida eterna, né? é, também João 10, 28 e 29, diz assim, ó, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, nem Satanás, pode nos tirar das mãos do Senhor, né? segundo essa referência bíblica. quando nós vamos para a primeira de João, 5 e 13 diz, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, né? a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, então não é talvez tenhais a, a vida eterna, é, é né? e sim você pode saber que tem a vida eterna, é a segurança. tenha segurança disso, né? E aí nós vamos mais à frente. Isso,
0: isso é lindo, isso é,
1: isso é lindo. Né? Ou seja, isso aí a Bíblia ela está declarando a nossa salvação. Então, por causa disso, você não, não precisa ter dúvida. Outra coisa é que, que nos garante isso: a perfeição da obra de Cristo. Ela assegura a nossa salvação. Né? Quando Cristo morreu na cruz, ele pagou a penalidade de todo o nosso pecado. A sua obra na cruz foi perfeita e completa. Ó, Isaías 53. 3 e 6 diz todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, olha o sacrifício perfeito né, Romanos 5,10 afirma, porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida,
0: né? Talvez então, é segurança e ainda tem mais um detalhe. E o que é que
2: garante a herança quando a gente falou? O que é que significa esses selos e penhor? É, a, a, o símbolo selo e penhor tem o mesmo propósito. Selo e penhor. Mas eu quero selo marcar, né? Identificar. É. Agora penhor é que é interessante. É, a quem, quem... palavra penhor é que nos traz. Hoje a gente tem uma noção jurídica, é, ah, o bem será empenhorado como garantia. Mas quando nós vamos identificar, naquela época, né, quando a gente chega lá, penhor é uma palavra extraordinária. Eu poderia fenomenal. É uma palavra <risos> ah, linda, galáctica, oh. galáctica. <risos> <risos> Gato é, galáctico. É, 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 <risos> top das galáxias. É, 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 penhou é uma top. palavra top das galáxias. Oh, no tempo um abraço, Paulo, irmão significava... Jane. É, o Gerson. Do... Você é dono <risos> desse
0: jargão. Desse, desse é o todo
2: top
1: das galáxias, é irmão
2: Jane viu? Abraço.
0: Top. Vai estar tá pregando hoje com de missões, irmão Jane. Está aqui mais tarde com de missões, irmão.
2: 18:30 lá. No tempo do apóstolo Paulo, essa palavrinha penhou significava uma entrada paga para garantir a compra final do bem ou da propriedade. E aí eu quero dizer, entre aspas, que o Espírito Santo é a nossa primeira parcela.
1: Exatamente. Primeira parcela já garantida.
2: <risos> então, já, já comprou, pronto, tá pago, garantido. Quem é que garante? O irmão Zé Carvalho orando, jejuando, lendo Bíblia, cantando, congregando, pregando, evangelizando? O Espírito Santo. Porque ele que neste processo me convencerá de todos os meus erros, de que existe uma justiça, de que existe um juízo e que eu sou pecador. É ele que quando eu tiver em circunstâncias que nem mesmo vou saber orar, ele vai interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Quando ele diz
1: a primeira parcela foi paga pelo Espírito Santo, ele está querendo dizer exatamente o quê? Como? A primeira parcela.
2: De que ele ele pagou a primeira parcela para a nossa e da a eternidade nós ainda temos um processo a ser desenvolvido exatamente, era isso terra. que eu
1: queria, que eu queria então, ouvir,
2: queria assim, ouvir. ele é a garantia de que nós somos selados, que temos sim agora existe é, um processo, que aí não exime a gente da nossa é, responsabilidade, né? eu reconhecer né? que eu sou pecador de quando sim, eu não sim, souber sim. orar ele interceder por mim com gemidos inexprimíveis de quando eu entender que o Espírito Santo é o meu amigo, fiel, o meu companheiro é quem vai dizer José não é isso que Deus quer para ti. Porque eu consigo mergulhar nas profundezas de Deus. Sei o que Deus pensa sobre ti. Sei o que Deus quer para ti. Então, cria vergonha, José.
3: Não, Te endireita é, no é. caminho. E, e, é. E, é, e é ousado falar que sem ele, nós não reconheceríamos as nossas falhas. É. Isso. Não, 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 e, não e assim,
0: o que eu acho lindo também não a declaração tem. de Paulo. Diz assim, um tesouro num vaso de barro. Né? Pronto, é como pronto. se você pegasse, oh. sabe o que? Olha como essa garantia é, é potente. É como se você pegasse o seu bem mais precioso, digamos que você tivesse um diamante. E você não fosse colocar isso num cofre, num banco. Você botasse num jarrozinho ali na sua sala, você pode depositar. Né? A fragilidade do bem dentro. E aí eu quero externar: não é nem sobre o ataque de ladrões, né? porque não, não, não é algo possível. Mas assim, é algo tão precioso num local tão simples, né? Que alguém diz assim é maluco, tu vai botar isso aí, é tão precioso e as isso pessoas
2: é... de fora não dão valor e, então assim, você não, não, não compreende esse, esse aspecto um, um, um exemplo claro, eu fui buscar um mel dois litros de mel num cocão, que esses dois litros de mel, 250 reais 125 um litro um cocão, dois litros e eu amarrei com muita liga na garupa da moto e andando por estrada e... quando chegou na entrada aqui de Piripiri muito lugar mesmo que eu passei. Costela de
3: boi, chamada.
2: Né? Buraco costela de boi. O litro. caiu. Só que ele estava enrolado em duas sacolas rea véia, meio que rasgada. E caiu e ficou lá. E eu fui Em um supermercado aqui da cidade ver se tinha um item. Quando eu voltei, não estava na garupa, eu, ei, você viu quem foi que pegou ali, um litro que estava ali? Ei, você viu? Não, não, ninguém pegou nada. não Aí o rapaz, deixa eu voltar. <risos> Quando eu voltei, irmãos. Estava lá na beira, na rua, na rua, com várias pessoas transitando. Estava lá, sacolinha ré, toda rasgada. Quem é que quer isso? Quem é que quer isso? Quem é que quer? Fazendo analogia, quem é que que quis a nós? Quem foi que quis colocar algo tão precioso dentro de nós? Aquele que nos amou de uma forma incomparável. Nos amou de uma maneira isso é, é, é maravilhoso e aí eu quero caminhar para o fim meus irmãos
0: só, a... eu gostaria ah, lá, de citar, mais...
1: eu gostaria de citar você... só que um, um, ainda um versículo aqui em relação à salvação né, o Espírito Santo como nosso penhor Romanos 8,16 diz assim o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, eita glória!
0: <risos> Você vê,
1: o Espírito Santo nos dá essa certeza, porque ele, ele testifica com o nosso espírito a ponto né, de nós sentirmos essa, essa filiação, né, essa, filiação essa garantia. Não, eu sou um salvo na pessoa de Jesus, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, nos dando essa certeza, né? Glória,
0: então, glória a Deus,
1: é o Espírito Santo. Confirma a decisão do nosso coração. Porque conversão é obra do Espírito
3: Santo de Deus.
0: Eu, eu vou voltar só essa perguntinha aqui sobre Eita. santidade e vida irrepreensível. Né? Porque nesse mesmo texto, nós vamos discutir ele a fundo. Você que nos assiste, nós já tá estamos caminhando pro para o fim. É de número 3. Eu voltei, voltei. tu mudou a ordem. Mas assim, ele pega e fala sobre, sobre algo de ter compromisso a partir... De, de ter sido eleito né? ele diz no verso 4 especificamente de, de, de Efésios 1 como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor aí a minha questão é santidade e vida irrepreensível tem origem nesta eleição e, e eu quis mostrar o seguinte tem origem
2: na eleição ou na capacitação do Espírito Santo? Como é que funciona basicamente isso? Com a explanação do penhor, nós já bem posicionamos isso, né? Tem início nessa eleição, mas a capacitação ela é pelo Espírito Santo de Deus. É, Ele... inicia, mas a capacitação é, é. É dada a garantia o penhor na obra salvífica, mas a continuidade disso é a capacitação do Espírito Santo, de entendermos a palavra, de entendermos os desenhos é, de Deus, é... Deus, de vivermos esse processo de santificação. É, é, é. Ba- é
0: basicamente o seguinte, né? Deixa eu ver se eu entendi, vocês se são os esclarecedores. Essa jarra foi comprada para colocar água e servir nos copos. Sim, tão linda que é, irmã Mariazinha, irmã pronto, Áurea. Isso, pronto. Então, foi, esse, esse é o propósito, não é isso? É. Esse é o propósito. Mas garantir que ela seja cheia, tipo assim, só o fato dela ser comprada para isso... Não significa que ela seja utilizada para isso Sim. Garantir a sua funcionalidade Tá em os irmãos que operam isso E que servem Como com Lucas muito amor ela, né? Exatamente, então a gente pode pensar assim A eleição, nós somos eleitos para isso Para o quê? Uma vida santa e irrepreensível Eu dou tal, até o exemplo Vai ter é. Quem a... nos garante isso? Quem Eu... nos capacita Eu... para isso? Eu. É, é, é o na, Espírito na minha... Santo Esse, que esse ano é
2: de eleição Sim, sim, sim. O cara vai ser eleito. Bom, se pronto. em janeiro ele não tomar posse, de nada valeu a eleição para ele.
0: Exatamente, foi eleito para um propósito, mas se, mas se tomar... não for. Tem um termozinho que é utilizado para isso, o irmão Camuel faz muita
2: falta aqui agora, mas eu acho que é a diplomação né? Pronto, ó. Ele foi diplomado para tal. O mistério da soberania de Deus e da participação, da responsabilidade humana não será desenhado aqui. Cristo elegeu a humanidade nele para a salvação. Esse é o ponto que nós vamos Eleição discutir. refere-se a pessoas e predestinação a propósitos, segundo o Ismael Com isso aqui, a gente eu acho que a gente já caminha para o fim já. O Armênio Wesby, é, o
1: Armênio. o Armênio é Eu, que o eu, eu, eu coloquei aqui é o seguinte, tem algum ponto que vocês que querem mandar? O desejo pra gente já matar e fazer as considerações é? finais. O desejo, o propósito, a, a vontade de Deus é desde a fundação do mundo é né? importante dizer isso, desde a fundação do mundo é que todos sejam salvos, santos e irrepreensíveis Efésios 1.4, né, que é o que tá, é, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis 1 Timóteo 2.4 quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade só que nós não podemos nos eximir né, como já foi falado anteriormente a nossa responsabilidade, como nos diz a própria palavra, 1 Pedro 1, 14, 15, 16 diz: Como filhos obedientes, não se deixem, é a responsabilidade do humano, não se deixe, ei, você, Luquinha, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, que você, <risos> aquela vida errada que você levava, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam. Santos, está colocando para gente, sejam santos. Responsabilidade é responsabilidade humana, não né? responsabilidade nossa, sejam santos. Vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, não nos exime da nossa responsabilidade de maneira alguma.
2: E né? eu encerro a minha participação dizendo a você: nós fomos eleitos no Pai, remidos no Filho, selados no. No Espírito Santo de Deus Creia nessa verdade Pratique esta verdade Exercite esta verdade em sua vida O Pai já te escolheu O Filho na obra do Calvário remiu E o Espírito Santo está aí como garantia Nesta obra Te auxiliando nesse processo Então não, não desanime Não desista desta caminhada Dias poderão ser difíceis o Espírito Santo estar conosco, nos auxiliando, nos levando ao pleno entendimento desse mistério revelado que é ao congregar, unir todos os povos, raças, tribos e nações na obra redentora do Calvário em Cristo Jesus.
1: Amém. Que Deus é, abençoe. Pastor Nil está aqui
2: tá, tá, a, 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 contribuições participando aqui, aqui ativas, pastor graças Niu, olha, a Deus. Quando só
1: tiver aqui por Piripiri,
0: Vê, nós queremos, o nós aqui. queremos
1: o Senhor aqui na, na roda dos esclarecedores aí uma oportunidade dessas, tá? Está nos ajudando muito aí, sempre postando aí a, subsídios bíblicos aí, nos ajudando bastante. Deus abençoe e um abraço a todos os nossos
0: irmãos. Paz do Senhor. Graças a Deus. Mojardres.
3: Também quero encerrar minhas, as minhas saudações aqui em dizer que aquele que convence o homem do pecado, do juiz e da justiça é o Espírito Santo de Deus. né Deus tem um propósito para nós mas nós temos que se achegar aí, né? Chegai-vos até a mim e eu vos achegarei a vocês, né? Então, hoje, grande culto, né? Esteja aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Lombardi,
4: também quero encerrar aqui minha participação dizendo que o sacrifício de Jesus é único, perfeito, e tem validade eterna. Nós não necessitamos de outro mediador, nós não necessitamos de outro sacrifício, né? E Jesus se entregou por nós. Deus entregou seu filho. Não porque nós fôssemos bons, né? Mas sim porque ele nos ama, né? E nele nós temos a certeza da salvação, né? Graças a Deus. E como eu que aprendi com Kemuel também, né? Quando nós estávamos estudando sobre a declaração de fé da Assembleia de Deus, que toda a humanidade é predestinado à salvação. Ninguém de maneira alguma é predestinado à condenação eterna. Ei, já tá só
3: no ponto de participar ah, é, da roda,
0: viu? Vai pra roda. O peixinho já tô, tá com O que, que eu tô fazendo tudo, aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? É, aqui. Olha com com que moel, tá, você acabou, tá vendo aqui. Viu?
3: Não, não, porque não, ele é não. Ador, está está aqui, não tá está. Em,
1: não não é em vão é o vosso sacrifício. <risos> 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 Tem o, o, gente que tá aprendendo aqui. Manda um abraço também
0: pra Devil se aqui. O Adevilso, que eu não sei se é ele ou é a Magda, eu acho que é o Adevilso mesmo, né? É que deve ser a Magra. O Ade que quer vir pra um debate. Conjúgio. Na hora, Vamos. Bora! Pastor Nil tá mandando um abraço aí. Tá tudo bem. Pastor Nil, nós somos abençoados amamos. com a sua vida, meu querido. Queremos agradecer todos os irmãos que participaram, que comentaram. Nós somos vossos servos. Se de algum modo nós de algum modo tenhamos dito alguma coisa equivocada aqui, nos exortem em amor, nos oriente. nós não sabemos de tudo, nosso desejo aqui é servir a igreja de Cristo em amor, nós estudamos para estarmos aqui reunidos, abençoando o povo de Deus, o Adévio que é ele mesmo, viu? E ore por ah, nós. Ah, tu né? vai vir, Pais, bichão. Estou botando mãos. Né? Isso mesmo, nós ore queremos fazer esse, esse, esses, esses debates aqui. Irmãos, eu quero nós dizer que não nós. é fácil. Tem hora que a gente diz assim: meu Deus, mora de desistir, mora de voltar para fazer um formatozinho mais simples. Vontade, é vontade de é é puxar. Tá em casa mexendo com abelha, né? É, tá? mas nós estamos aqui servindo a igreja de Cristo. Ore por nós. Deus nos ajude. Ore pelo nosso pastor, pelo ministério desta igreja. Nós estamos aqui para servir e abençoar o povo de Deus. Quero pedir para o diácono Jardes nos dirigir em oração. Irmão que em impetram as bênçãos.
3: Então vamos orar. Você que está aí na sua casa aí, com sua cabeça, vamos orar. Senhor Eterno Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, porque até aqui, Senhor, nós cremos que é o teu Espírito, Pai, que tem falado, nos revelado, Senhor, nos direcionado. Senhor, nós cremos no pleno plano da salvação, que é através do teu Filho, Jesus Cristo, naquela cruz, se entregou por nós deu a sua vida, não tinha culpa, não tinha nenhuma, nenhum propósito, mas Ele nos amou, Senhor Tu nos amaste desde a fundação dos tempos, Senhor Tu nos escolheste através da morte do Teu Filho, através da redenção no Calvário ali, Senhor não é por isso que nós estamos felizes, olha para aqueles que estão enfermos, olha para aquele Senhor, olha para o Teu povo em todas as nações, Olha para a tua igreja, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, aquele que está aflito, aquele Senhor que está perecendo, aquele que está passando por alguma dificuldade agora, Senhor. Usa homens e mulheres, Senhor, através da tua palavra para direcionar e ir até aquelas pessoas. Abençoa todo dia, abençoa o culto de hoje à noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te pedimos tudo isso. Amém, Jesus.
0: De missões, hoje, 18h30, em nome de Jesus.
4: Vem tuas águas ajeitar,
0: eu vou de sua volta e diga, vem, Senhor! Vem, Senhor!